0: Merci au Patreon euh, du podcast, donc merci au Patreon or, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et, et Dani Litwin. Euh, merci aussi à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook, Catherine Gagné, kinésiologue, euh, pour des entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs euh, par une coureuse de l'élite québécoise, euh, Catherine Gagné, kinésiologue et allez voir son Patreon si vous êtes intéressé pour les entraînements, plus d'entraînements en direct. Et finalement, un, un petit merci aussi à un Patreon qui, qui, qui disait que ce n'était pas nécessaire de le nommer, mais quand même, il n'a pas dit non plus qu'il qu désire garder son anima. Donc, merci à André Daigle pour le support. Et sur ce, bonne écoute! Ouais. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course ce soir. On reçoit un invité qu'on a déjà reçu, Nicolas Dan. On l'a reçu un an, un an plus tôt. En fait, il y a un an, jour pour jour. Il était à son, sa troisième journée euh, du tort des géants. Euh, et on l'avait mmh. reçu euh, un peu par la suite pour nous, nous jaser de ça. Euh, Nicolas, qui est un passionné de trail, qui est, qui est là à presque tous les événements. S'il n'est pas là en personne, oui. il les suit en live. Euh, D'ailleurs, euh, ben, Nicolas et Mathieu, je sais que vous étiez réveillés euh, en, plein, en pleine nuit euh, lors du UTMB oui. récemment, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Euh, puis là, vous étiez en train de vous écrire plein de messages euh, au courant de la ah, nuit. En, en fait,
1: c'était plus moi qui posais des questions à Nico. Pour moi, c'était complètement une première. Puis euh, tout ce que j'espérais, c'était de ne pas être trop lourd pour Nick, là, cette nuit-là. Ah, mais euh, mais j'ai n'ai pas toffé euh, toute la nuit. Mon
0: okay, pas toute la mais, nuit. Mais,
1: je, mais peux oui. la, je peux comprendre la passion à Nicolas. Ça devait être incroyable. C'est ça, on va revenir là-dessus.
0: Ben, C'est ça. Ni Nicolas, qui est un bon ami de Mathieu Blanchard et de Marianne Hogan, on l'a vu ben, beaucoup. Oui. Dans le, le documentaire sur, euh, sur, ma, sur la traversée, euh, c'était le Gaspésia, si je me souviens bien.
2: Oui, le, le Gérard, hein? Gérard,
0: Gérard le qui des Appalaches. C'est-tu ouais, en, ga en Gaspésie, ça? Okay, C'est ouais. pour ça que je mélange avec Gaspésia, qui est une, juste un événement de trail, dans le fond. Mais bref, une traversée euh, de, du Gérard 1 qui est, qui est en Gaspésie, euh, qui était tout un exploit, là, qui avait été réalisé par... Euh, par euh, Mathieu Blanchard, avec dans son équipe, entre autres, Nicolas. Euh, il y avait aussi Marianne Hogan qu'on voyait beaucoup. Donc, on avait assisté au, au, au documentaire euh, et on voyait que tu étais quand même très présent. Donc, on imagine que, que tu as quand même des, euh, des informations. Tu, tu sais vraiment tout ce qu'il y a à savoir euh, sur, euh, <rire> sur ces deux athlètes québécois qui ont vraiment eu des grosses performances, euh, des, des, des performances vraiment impressionnantes. Bon, Mathieu Blanchard oui. qui a terminé deuxième, tout juste derrière Kylian Jornet. Il menait pendant une bonne partie de la course. Puis bon, à la fin, Killian est allé le chercher. On en parlera plus en détail. Puis Marianne Hogan qui menait très, très, très longtemps aussi. Elle, bon, je pense que c'est une blessure ou quelque chose qui l'a forcé un... à ralentir le rythme mais qui a quand même terminé deuxième, ce qui est énorme. Mm. C'est l'événement de trail le plus gros au monde, je pense. Euh, ouais. donc euh, donc euh, ben on, on va revenir sur ça euh, sur ça tantôt euh, mais c'est ça dans le fond c'était Mathieu qui, qui voulait euh, et on, on avait déjà prévu ça on n'est pas comme juste sauter comme des, des sales opportunistes sur le fait qu'on on connaît <rire> quelqu'un qui, qui connaît Mathieu puis euh, Marianne on, on, Marianne on, non on, c'est ça on prévoyait déjà ah. recevoir Nico juste pour nous nous instruire un peu plus sur le trail parce qu'on est n'est on pas nécessairement des pros. On, bon, Mathieu, tu t'es aventuré là-dessus euh, récemment, euh, ce week-end au, au UTHC, euh, mais on est quand même somme toute assez novice, on est plus à la route, donc on, on voulait avoir quelqu'un qui, qui nous ferait un petit peu un, un, un cours 101 sur ce qu'il y, qu y a à savoir sur le trait, ouais. répondre à nos questions, euh, euh, nous expliquer. Euh, on, on sait des petites bases, mais pas tout, puis j'imagine la même chose pour nos auditeurs. Mais euh, on, va, on va commencer, on va y aller en ordre, donc on va finir avec ça, euh, puis euh, on, on parlera des, des, des exploits de nos, euh, nos Québécois récents, euh, mais euh, on, on va commencer euh, juste euh, par savoir qu'est-ce que tu as fait euh, depuis le tort des géants, euh, est-ce que mm. tu n'as rien fait du tout ou est-ce que tu as quand même euh, <rire> couru et euh, participé à des événements? Donc euh, je te laisse aller Nicolas.
2: Mais merci de me recevoir, les gars. C'est vraiment cool de, de vous de, merci, de, merci, de rejaser re <rire> <de> re <rire> encore une fois avec vous. Mais euh, ouais, bah, pour être honnête, depuis le temps des Géants, bah, j'ai quand même continué à courir, les gars, je, je, je vous rassure. Mais, euh, mais ça a été rough. Ça a été, uh, ça a été très, très, très rough. Euh, ça n'a pas, pas duré quelques jours ou quelques semaines. Right. Ça a duré quelques mois. OK. C'était <rire> très, très, très compliqué. Euh, niveau physique ça allait tu sais, en, en ultra en général quand tu fais une grosse course tu, tu vas t'arrêter une ou deux semaines max tu vas faire un peu de vélo tu sais, pour faire circuler là. puis c'est après là que tu vois les petits bobos tu sais. donc moi quand je commençais à courir j'étais quand même correct tu sais. mais bizarrement c'est juste la tête qui n'avait pas envie la tête elle n'avait juste pas envie de genre même si j'allais faire un jog de 45 minutes au bout de 10 minutes j'étais genre ouais mais j'ai juste pas envie en fait. j'ai juste pas envie de faire de, pas envie de courir donc euh, je pense c'est juste le fait de d'avoir d'avoir tellement puisé loin dans la douleur ou dans la volonté de juste avancer tout le temps évidemment mon corps il m'a dit bah j'ai juste pas envie de refaire ça là. alors je suis pas prêt donc ça ça fait que ça a pris ça a pris vraiment vraiment longtemps une petite écœurante de course hein. ouais en gros je pense vraiment que ça a été tellement difficile mentalement que juste que Juste ma tête, elle avait juste plus envie de voir mes, mes paires de chaussures, là. même si surtout que moi, je travaille, je travaille dans le domaine de la course à pied. <rire> Là-dedans, ben oui. <rire> mais tu sais, j'étais toujours autant passionné, mais c'est juste que j'avais mis un peu la pratique de côté en me disant, es, c'est pas grave, de toute façon, c'est le off-season, puis ce genre d'affaires là, tu sais, moi, j'en avais déjà beaucoup parlé aussi, puis j'avais eu beaucoup de, de, de témoignages d'autres personnes qui m'avaient dit, tu sais, après une longue course, que des fois mentalement, ils n'avaient pas été là pendant plusieurs semaines et voir des mois pour certains athlètes puis des athlètes de haut niveau. Là. Ouais. Pas des athlètes euh, amateurs, des athlètes de haut niveau qui m'ont dit, euh, moi, ça m'a pris six mois à me remettre d'un 100 miles. Puis en fait, à cette époque-là, moi, j'étais, bah exagère pas quand même, six mois, ça paraît énorme. Ouais. Surtout que j'avais déjà fait 200 miles avant. Donc, je savais que pendant quelques semaines, c'était OK, mais, mais là, ça durait des mois. Mais c'est pas physique,
0: euh, c'est mental.
2: mental C'est mental. mental. Donc, tu euh, ce qui me sauvait, c'est que je faisais un peu de vélo, tout ça. C'est J'allais quand même courir. J'étais je, 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 quand même en forme. Je continuais de, je continuais de faire mes 30-40 minutes relax. Mais c'est juste que j'avais aucune vraie envie de genre… Tu sais, si tu m'avais dit « Ah, Nico, tu vas faire un, un demi-marathon au mois de décembre », je t'aurais dit « Non, vraiment pas <rire> ». Ça a duré longtemps. Ça a duré jusqu'à, je dirais, euh, sûrement genre février à peu près. T'sais, on s'entend, okay. c'est un long laps de temps. Hein. Ouais, C'était ouais. la deuxième semaine de septembre Troisième semaine de septembre
0: Et puis en Quatre fait ce qui m'a remis
2: ouais, Ce qui m'a remis dedans C'est con mais c'est de me réinscrire à une course ah. Je me suis réinscrit au Gaspésia 100, Puis je me suis dit Peut-être que c'est ça en fait qui me manquait t'sais. Je me suis dit est-ce que c'est le fait De, de, de cliquer sur le, le, le bouton payer pour une inscription ah. Qui fait que la, la, la petite switch dans le cerveau elle va se remettre en route puis tu pourras partir puis, mmh. ça, a été, ça a été quand même un petit peu plus long que ça. Mais tu sais, tout l'hiver, j'ai fait du vélo. Euh, euh, j'ai quand même fait un petit peu de muscu aussi. Euh, j'ai continué de courir, mais je faisais du ski de fond aussi. Mais, euh, okay. Donc, c'est ça, en fait. Donc, après, euh, j'ai fait le Gaspésia 100 comme première course post-tor. Puis, pour être vraiment honnête, c'était un test. Pour moi, c'était un test de mmh. voir si… Parce que j'avais pas fait un, un volume de course phénoménal pour ce Gaspésia-là. Ouais à l'année dernière, quand je l'avais fait, j'avais quand même une belle base. Là, je l'avais fait, mais j'avais beaucoup, beaucoup de vélo cet hiver. Puis en fait, arrivé au Gaspésio, c'était vraiment un test. Je me suis dit à moi-même, tu sais, je suis monté là-bas puis je me suis dit, je vais vraiment voir si, si j'aime me faire mal encore. Parce ouais. que ça se peut que la mmh. réponse a été non. Puis en fait, j'ai commencé la course, je l'ai fini mais j'ai quand même été dans des zones où j'ai eu mal, mais c'était plus mental. Parce que le Gaspésio, moi, je le dis toujours à tout le monde, si tu aimes courir, le Gaspésio, ce n'est pas tant une course pour toi. Parce que c'est Tellement boiteuse, tellement dégueulasse que c'est très beau, très beau hein. ouais. mais c'est plus du mental. C'est ouais. une game mental de se dire ok, ça va durer. Puis moi, je l'ai fait la dernière, donc je savais que ça allait me prendre plus de 16 heures. Certains. Puis tout le monde regarde le profil du Gaspésie, ils disent ah, 100 km et 3000, c'est sûr que ça se fait vite. Mais en fait, non, ça se fait pas vite. Ouais, c'est <rire> hein. la surface moi, je...
0: vraiment, les... c'est vraiment ah. pas optimal.
2: Moi, je l'ai fait les dernières, c'était boiteux, mais ça allait. Mais cette année-là, ils ont fait trois semaines avant la course, ils skiaient encore. Mmh. Donc, tu sais, on savait très bien que ça allait être horrible. Puis, en fait, il ouais. n'y a, a plus tout seul. Mais, tu sais, je l'ai fini, puis quand je l'ai fini, je me suis dit, OK, j'aime encore me faire mal. OK. Tu bon <rire> as eu du plaisir, plaisir encore, ouais. Ouais, j'ai quand même eu du plaisir, tu sais. Puis, j'ai partagé ça, Moi, je coach des oh, abstraites, ouais, puis j'ai partagé ça avec un gars que je coach. Donc, c'est encore... Donc, ça, ça, ça a rendu l'expérience encore plus belle. Mais, tu sais, c'était cool de voir que euh, je pouvais encore pousser. Puis, quand je l'ai fini, pour être honnête, le lendemain, je n'étais pas pété. Tu sais, j'ai fait la route jusqu'à Montréal le lendemain, puis euh, j'étais bien correct. Wow. c'était juste le fait de se dire, est-ce que, est que le corps va encore y aller Puis, la réponse a été oui. Mm -hmm. C'était quand même cool. Puis après ça, bah, j'ai payé, payé un de mes amis à, au QMT 110. Et euh, puis là, bah, je me prépare pour Bourbon. J'ai été embêté okay. quand même pas mal avec une blessure au, au pied. Donc, ça fait que la préparation n'est pas optimale. C'est quoi exactement? C'est le talus. J'ai un problème au talus. Donc, en gros, euh, c'est un peu une blessure. C'est un peu une blessure chiante parce qu'il faut s'étirer, faire du renforcement. Mais à la course, en fait, c'est pas douloureux tant à la course, mais ça change un peu mon pattern de course.
0: C'est un muscle dans le okay. talon, ça, ou c'est… un os. Un os, okay. Un os, un os ouais. est okay, ouais. En fait, Just, ce que ouais. c'est c'est que
2: c'est relié pas mal avec le dessous du pied. Je ne suis pas physio, là, mais ouais. c'est relié pas mal avec le dessous du pied. Ça va un peu dans le solaire, donc c'est un peu chiant. Puis ça okay. m'embête. Actuellement, ça m'embête. C'est mieux. Donc, je me dis que là… Euh... Puis moi, je suis coaché par Marianne Hogan. Puis, euh... okay. Puis tu sais, on... on communique super bien. Marianne, c'est une super coach. Mais elle m'a dit, elle fait, tu t'inquiète pas. Elle fait, encore quelques jours off. Puis en fait, l'important du training, c'est l'expérience, elle joue là-dedans. L'expérience, là. elle joue énormément. Donc, je me fais... Pour vrai, je suis vraiment pas stressé par le fait mm -hmm. de m'aligner sur le 100 miles puis de me dire, t'es au pire, ça va être une longue marche. Puis Je l'ai fait marcher longtemps, <rire> je sais quoi. <rire> oh, oui, oui. <rire> Mais je me dis qu'il me restera encore un, un, un bon deux semaines. Puis je sais que si j'arrive à rentrer mes deux journées choc, euh, ça va me mettre en confiance. Puis si j'arrive sur la… T'sais, après, il y aura le taper, puis le taper, tu fais jamais grand-chose mais okay. euh, mais c'est ça c'est l'année là après je suis très occupé avec le boulot aussi donc ça fait que maintenant j'essaie de mettre moins de courses mais si je m'en mets c'est c'est des bonnes je me mets je me mets puis à l'année façon moi moi je suis de l'école du euh, si tu fais des ultras tu peux pas en faire plus de deux par année ouais. c'est pas euh, si tu veux avoir une longévité longévité dans le sport ouais. tu, peux mm -hmm. te trop, tu peux pas ah, te permettre d'en faire trop tu peux pas te permettre d'en faire trop après, il y a plein de philosophies. T'sais. Il y en a qui peuvent en enchaîner 5, 6, 7 comme euh, certains pros. Puis il y en a qui ouais. en font 2 ou 3, puis ils, ils performent dedans. Euh... Est-ce est que ta
1: blessure actuellement, là, euh, quand tu t'entraînes, est-ce qu'il y a des types d'entraînement qui sont moins pires euh, quand tu as la douleur? T'sais, mettons, est-ce que tu t'entraînes plus euh, entre elles que sur route à cause
2: de ça? Ou, euh... ben, le vélo, le vélo c'est pas mal. Mais euh, c'est ouais. sûr qu'aller sur des surfaces molles, c'est mieux mais tu sais, j'ai le boulot de représentant, puis je suis quand même pas mal sur la route, j'ai pas mal d'événements, okay. donc des fois, tu sais, me rendre à la montagne pour m'entraîner une heure et revenir, c'est con, mais il faut que je bloque deux heures et demie dans mon training, dans ma journée, okay. alors que courir sur route, tu sais, je mets juste mes chaussures, je sors, puis j'ai 45 minutes de fait, mais, mais la route actuellement, c'est pas top, je suis allé, allé à UTHC ce week-end, puis j'ai couru sur la montagne, puis c'était mou, puis j'ai réussi à faire deux heures, mais mes ouais. 45 minutes sur l'asphalte actuellement, ben, bah, j'aime pas trop ça. Ouais, je comprends. Et tu sais, après, c'est juste à adapter, <rire> à adapter le, le training actuellement, là, de voir, d'essayer de vraiment aller sur des surfaces molles le plus possible. T'aimes pas trop en ouais. termes de ça te fait mal oui. ou… Ben, c'est juste que c'est une gêne en fait, c'est pas tant une douleur, ouais. c'est ça que c'est un peu chiant en fait. Un parce inconfort, que... ouais. C'est un inconfort, tu sais, mais ouais. il, y a, il y a vraiment le truc à faire entre l'inconfort et la douleur. Ouais. c'est un peu à la limite. En tu ouais, actuellement. ouais, non, non, je sais de quoi tu dis...
0: parles, tu es sur la fine ligne. Ouais, ouais. C'est ouais, ouais.
2: tu sais. ouais. con, mais moi, ma physio qui est une super bonne physio, elle m'a dit, elle fait si tu pas mal après, c'est correct. En gros, tu lyriques okay. un peu dans ta pratique, mais si tu as pas mal après, c'est bien. Si tu as mal après, non. Ah ouais. Le lendemain, tu vas pas. Mais le vélo, c'était un super, un super bel instrument euh, cette année. T'sais. Le Gaspésia, pour être honnête, je suis allé là-bas avec, euh, je sais pas, euh, 900 kg de volume de course, mais j'avais 3000 kg de vélo. ouais mais j'avais 3000 kg okay. de vélo. puis Pour être honnête, j'ai fini ça avec des gars qui avaient beaucoup plus de volume que moi. Puis... Mais tu sais, à la longue, tu te connais sur la longue distance. Tu sais le rythme que tu dois avoir, tu sais comment il faut y aller. Euh, puis,
1: oui, puis tu as une bonne base tu as vraiment une bonne, une bonne base aussi puis l'expérience, tu te fais beaucoup là-dessus aussi euh... c'est
2: parce est... que les gens, en fait, ils se disent ah, ouais. le volume, c'est super important oui, le volume, c'est important mm -hmm. physiquement, es, c'est bien d'en avoir un mais en fait, le volume, ça, ça aussi ça se build up sur plusieurs années t'sais. le monde s'inquiète ouais. en se disant ah, j'ai une année avec moins de volume ouais, mais si l'année dernière, t'as fait 4000 c'est con, mais cette expérience-là puis ce volume dans ton corps, tu l'as quand même d'avant mais c'est sûr qu'il faut quand même un minimum, tu sais. Il ne faut pas aller faire un 100 mètres avec 800 km dans le corps. Mais non. Mais voilà le un peu. Ton volume
0: hebdomadaire par semaine, ça ressemblait à quoi, mettons, en leading up, juste avant de faire
2: le Gaspésia? Ah, Gaspésia, tu sais, j'avais quand même... Mais pas des grosses semaines, mais tu sais, j'avais des... Moi, mon sweet spot, c'est 80-100. Tu sais, il y a plein d'athlètes qui ont genre 160 par semaine. bah c'est ça, ouais mais moi, mon corps, moi, il, je, je me sens super bien à 80. Okay. Même quand je fais à 100 miles, 100 miles, je vais monter peut-être à 120, 130, à, au top, top, top des semaines. Okay. C'est plus en volume horaire que ça compte. Moi, c'est ce que je trouve le okay. plus intéressant, mm -hmm. c'est le volume horaire. Parce que, tu sais, on s'entend, si tu t'entraînes à Mont-Tremblant, ben, ça se peut que tu fasses, je ne sais pas, 60 kilos, mais que tu es couru pendant 18 heures dans la oui, semaine.
0: Oui, en effet, on okay. s'entraîner autant et non à
2: distance, surtout entre ouais. elles. Ouais, ouais, OK. Ouais. Le ah, volume ouais. horaire en temps, c'est quand même important. Ouais, ouais. Mais avec Gaspésia, je pense que j'avais fait... Il me semble que j'avais fait trois semaines à 100 kilos. Puis après ça, c'était tout. T'sais. Après, j'avais été peu. Mais j'avais quand même fait trois semaines à 100. J'étais quand même content. Puis des semaines à 100 et 4000 de dénivelé. Donc, c'était quand même cool. Puis, euh... tu sais, comme j'ai dit, Gaspésia, c'était vraiment une course particulière. Tu sais, ça, ça se court, mais ça se court pas tant. Ouais. Okay. Je pense que ça doit se court 30, 30 de la course, tu cours 70 c'était genre en marche rapide. Ouais. Puis, d'ailleurs,
1: c'est pas celle-là que cette année, d'habitude, ça commence sur la plage, mais là, cette année, la plage était inondée.
2: Fait que c'était... Ah non, ils ont quand même commencé à la plage. OK, OK. En fait, à plusieurs distances, mais le 100 ouais, miles ouais. et le TP, tu sais, la course par étape. Okay. Donc, 50 de la course par étape et le 100 miles, ils sont partis de la plage de, du okay. Camp blanc et eux, ils sont partis avec de l'eau jusqu'aux hanches. C'est ça, parce okay. qu'elle était, elle était elle inondée, il y a eu beaucoup d'eau au printemps. Ouais, OK. Tu démarres ta course.
1: 2 km à courir dans l'eau. Je pense que c'était ça. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Mais toi, le... toi au 100 kg, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Non.
2: C'était Non, au 100 kg, la marée était mi-basse. Puis, okay. l'allée, on part de Percé. Donc, on va directement par le Mont-Saint-Anne. Il y a un Mont-Saint-Anne à Percé. Puis, après ouais. ça, tu vas sur la plage. mais Il y en a, s'ils arrivent 2-3 heures après. Ah, c'est mmh, la marée. Bah, eux, ils peuvent se la payer, la marée haute. OK, OK, OK
1: starter ça toute mouillé. ouais. Ça ne doit pas être agréable.
2: <rire> drôle, tu parles que tes bas mouillé. c'est genre la pire affaire du monde.
0: Oh, ouais, ouais non? Mais pas long
2: que les, les ampoules C'est pas long que les ampoules arrivent, là, avec... Euh, ouais. C'est ça. Ouais, vraiment.
0: Cool. Bon, puis euh, ben, maintenant qu'on on est à jour euh, sur ton cas, ben, on va parler des, des, des récentes, euh, récentes compétitions auxquelles tu as assisté. J'avais oublié de le mentionner. Tu étais aussi... Ben, y a, il y a deux Le week-end pré précédent, tu étais au UTHC. L'autre avant, tu étais au Trans-Charlevoix, qui était la première course par étape euh, au Québec. On, on aura l'occasion de discuter exactement quest -ce, qu ce que ça veut dire tout ça. Euh, mais euh, bon on va aller chronologiquement euh, parlant. On, on commencera avec le, le UTMB. Euh, J'imagine que tu étais au courant. Tu avais quand même certains détails sur la, la préparation un peu de... De, de Mathieu puis de Marianne, comment ils étaient préparés pour ça. Euh, fait que, vas-y, dis-nous, euh, dis-nous tes scoops s'il y en a ou euh, les, les informations <rire> mais juteuses.
2: Mais tu sais, ils étaient full près, là, les ouais. deux. Euh, Mathieu, c'est pas une surprise pour personne. Hein, que... Oui, il a fini
0: troisième l'année précédente. Donc, on, ouais. il pouvait être là, mais quand même, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se disait, ben, peut-être que c'était un flou. Peut-être que, il y a eu une belle année. Puis après ça, tu ah, Peut-être qu'il y avait moins de monde cette année-là. Peut-être. sait pas. Mais là, il a confirmé, crime. il a mené pendant un bout là, dans la course. Donc.
2: Ah non, mais c'était ouais. fou là, Mais tu sais, nous, on était pas tant étonnés à la base parce qu'on ouais. sait que Mathieu, il, il est très il est très cartésien sur tout ce qu'il fait. Puis, il, Dans sa préparation, il a tout fait ça d'une main de mètre. Ouais. Les, les petits, cette année, quand même il a eu la COVID tout ça. Là, mais.. Euh, mm -hmm. Et il a eu des bonnes semaines, le fait que maintenant il, il puisse un peu voyager un peu à droite, à gauche, ça lui permet d'aller s'entraîner et de, de pouvoir avoir des bonnes bases t'sais, il a été à Chamonix longtemps euh, Marianne c'était pareil, Marianne, elle arrivait là-bas là un mois avant donc elle a fait le tour du Mont Blanc avec l'équipe Salomon
0: ah.
2: euh, et climaté, t'sais. puis tu sais, elle a fait la même chose quand elle est allée à Western State, à Western State elle était partie un mois avant climaté, elle a vu la chaleur, elle a fait le parcours au complet je trouve que c'est fais de voir il n'y a pas de raison que tu échoues à l'examen. Hein, uh -huh. C'est comme ça pour tout, en fait.
0: Mais c'est peut-être peut une voir... des clés, là, ça, euh, ce que tu dis, d'arriver un mois à l'avance puis de vraiment te pratiquer sur le... Parce qu'on voit on voit Mathieu, tu sais, la, la première fois qu'il l'avait fait, il avait fait quoi, 65, centième, whatever, quelque chose de genre. Ensuite, 13e, me semble, ou quelque chose du genre. Il a
2: fini... fait 13e à la... À la à la CCC, qui est
0: une autre course de l'UTMB. OK, bon. Okay. Mais qui était un bon résultat. Là, tu sais, je pense que la CCC, ouais, ouais. c'est comme ouais, ouais. la deuxième plus grosse, là, dans le fond. Troisième, oui. C'est la troisième, OK, en termes de... de, de
2: popularité. De popularité
0: ou, ou whatever, ouais. OK. Bon, puis... Ouais. Euh, puis fait, fait que c'était quand même à sa première fois, au, au main event du UTMB, il avait fini troisième
2: euh, bah, L'UTMB complet, ouais, oui. c'était sa première à l'UTMB, ouais. Oh, waouh! Wow. Okay. 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 ok. Mais y a, y a t, -il y a -t -il des parties du parcours qui sont les mêmes, dans le fond? Euh, il me semble que, ouais, la CCC la, et l'UTMB, ils ont quand même des parties qui se rejoignent. Parce que t'es quand, quand même autour du Mont Blanc. Ouais. Mais, euh, mais ouais, tu il y a une progression qui est, qui est phénoménale. Ben, c'est ça. C'est ça. Matt, c'est un, un ingénieur, hein, tu sais. Tous les petits détails, il les sait, puis il va les optimiser. Puis c'est tous okay. les petits trucs où il sait qu'il va avoir l'avantage, il va pousser dessus. Puis c'est con, mais cette année, on l'a tous vu, c'est les ravitaux. Les ravitaux en live, c'était comme si tu regardais euh, Verstappen à la Formule 1. Hein. C'était fait en, en 50 secondes, le ravito, ah
0: ouais. alors que les gars, mmh. ils
2: arrivaient, les autres, ils se posaient… Ils remplissaient leurs gourdes. math il est arrivé, c'était « Clac, t'as les deux gourdes, on vide les poubelles, on met les gels et dégage.
0: Ah ouais. » C'est ça.
2: C'est smart. Ouais. Non, et, ça, ça fait la... et ça, en fait, ça fait la différence sur oui. plusieurs aspects. Déjà, toi, t'as pas le temps de te poser. tu donc T'es toujours « on the go », puis t'as pas l'adrénaline qui baisse. T'as pas ton rythme cardiaque qui baisse, rien. Ouais. Mais aussi, genre, ça met la pression aux autres gars. Là. Ouais. Et, et oui, les... t'envoies un message aux
0: autres.
2: Tu sais, quand les... les autres gars, ils te voient rentrer et ressortir avant eux, ils se disent « Oh shit » c'est arrivé plusieurs ah oui. fois. Et il y avait un une vidéo, image, je pense, euh,
0: c'était Killian Jornet. Il me semble qu'il est en manger, train de le vois, oui. Il est en train de manger. Ouais. là, il ouais, regarde autour. Ouais. regarde puis il voit un qui part. Là. OK, je m'en vais Ils
2: Garoche son grueau, limite. Hein. Plusieurs ravitaux, et Garoche son grueau. Ah surtout ouais. le dernier. Il y en a un des derniers, je crois que c'est l'avant-dernier. Tu sais, Matt le surprend largement. Là. Tu sais, Killian rentre avant Matt. Matt arrive, clac, clac, clac. puis tu sais, tout le monde l'a vu, là, c'est... Ça devait une image un peu mythique, euh, Alix lui fait un petit pep talk, là. il est en train d'être vraiment oui. dans l'émotionnel, puis elle lui dit genre « Hey, c'est à toi là, tu vas », puis quand il est parti, Kylian a été surpris, puis il est parti direct. Mais, euh, mais ça, il, je pense que psychologiquement, il a dû en briser quelques-uns, puis ça tu sais, on en a vu un, hein, Thibaut Garibier était avec lui à un moment donné, puis Matt est arrivé avant, après lui, et est reparti avant lui, puis Thibaut, on ne l'a plus jamais revu après,
0: ouais. puis,
2: il, a okay. fini, il a quand même fini vite. Ouais, parce que... Mais... Parce non seulement ça joue, sur le
1: mental, ça joue sur le mental des autres en le mettant de pression, mais en plus, ça les scrape dans leur plan. Là. Si Kylian est assis en train de manger, c'est parce que c'est très bien qu'il a besoin de ça comme pour l'énergie. Puis là, OK, non, tout va, je laisse ça de côté, je pars, mais tu viens de, briger, de briser la stratégie. Ouais.
2: Puis tu sais, c'est un momentum aussi. Tu arrives, tu repars, l'autre, ouais. il est un peu dans le... Dans, dans le il peut oublier genre une flasque, il peut oublier sa nutrition. Ouais. C'est le bon, d'arriver et de, de frapper fort, mais... mais je pense que Matt, il a, passé, pense qu il a passé 11 minutes dans les ravitaux. Il y a combien de ravitaux? Euh, il y en a plein, mais 11 minutes, c'est rien. Oh,
0: ouais. Une dizaine peut-être. Et
2: quand tu vois certains gars comme Jim ou euh, Jim Wanzé qui arrive au Ravito de Courmayeur, où il a passé genre 5-6 minutes. Juste à 1. 1. Et... Matt, il arrive à Courmayeur, là, il a eu les deux flasques, il a pris 2-3 trucs, ça... Ça a dû durer deux minutes, tu sais. Rien ouais. que sur ça, c'est con, mais tu gagnes quatre minutes.
0: Ben, c'est ouais. énorme. Moi je, moi, je trouve que ça n'a aucun sens que ce soit pas autant optimisé chez les autres, en fait. quant à moi, c'est un non-sens. Tout le temps que tu passes à rien faire, à pas avancer, j'imagine qu'il y a des règles que tu peux pas transférer de quoi en mouvement de, 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 de,
2: au, au YouTube. Ouais. Normalement, tu ne vas pas te faire ravitailler en dehors des zones.
0: Ouais, c'est ça. OK.
2: okay. okay. Tu une il y a une histoire un peu euh, connue dans le monde de la trail, c'est ouais. la, la Hard Rock, c'est une des courses les plus grosses aussi aux États-Unis, avec oui. la Western States et d'autres. Puis en fait, à l'époque, il y a eu un, un coureur français qui avait genre trois heures d'avance sur les autres et qui était genre à 15 km de finir. Et sa blonde lui a donné de l'eau dans son char, puis il a été disqualifié. Ouf. Ah, oui. Il y a des mais histoires ça, comme ça, mais normalement, tu es, es juste dans ta zone, puis tu as une okay. personne qui dans ton assistance, puis tu as, okay. Mais tu sais, c'est une des stratégies, genre ça, c'est con, mais sur une course, bah, ça fait gagner, je sais pas, on n'a pas eu tous les écarts de tous les, les favoris, mais imagine... Ah,
0: c'est énorme. Matt, Matt gagne
2: 15 minutes sur un adversaire, 15 minutes, c'est 2 ou 3 kilos dans une course. Alors, ah, pis, ça a Puis ouais. ça s'est gagné...
0: C'était quoi? Il y avait cinq minutes de différence avec Killian environ? Oui. Ouais.
1: Dis... Ouais. Ils, ils se sont échangés la première place, les deux se sont challengés sans arrêt. Puis tu sais, le record de. C'est la première fois que ça a été fait en bas de 20 heures. Les deux ouais. ont réussi à faire en bas de 20 heures. Puis comme on s'amuse à dire toujours, ben Mathieu aurait eu le record, mais il l'a. Il l'a jamais, jamais eu. eu. parce C'est Kylian ouais. qui l'a eu en premier. Ouais. Mais, mais c'est incroyable ce, ce challenge-là qu'ils se sont fait les deux. Puis c'est grâce à ça que le 20h a été, a été cassé.
2: Ouais. Ah oui. C'est le fait qu'il se chasse. Ah oui. C'est ça. Pas qu'il pas eu le moins de 20h, mais le fait qu'il se chasse. Oh, moi je sûr sûr qu pas eu. C'est sûr que ça a eu un gros impact sur, le, sur, le, sur la course.
0: C'est sûr qu'Eliane ne l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu lui dans le cul. Parce,
2: non. non. Il n'y aurait pas de motivation. Même à un
0: certain
1: moment. T'sais, en l'écoutant en live, tu entends quelqu'un qui demande à Kylian comment ça va, il dit c'est pas top. Puis tu vois qu'il a ralenti puis ah non, tout il était ça. Plus ben. puis quand Mathieu, puis quand Mathieu il le dépasse, là, c'est là, ça donne un, un coup à Kylian. Puis, t'sais, c gra... Je dirais quasiment c'est grâce à Mathieu c'est Kylian a oui. vraiment poursuivi puis il n'a pas lâché. Puis... C'est
0: grâce à lui. Ben
1: il y aurait. Oui. Bon, Mais tu
2: l'histoire est phénoménale, tu L'histoire ah. de quand Matt double Kylian puis que Matt. Mathieu, il, il s'excuse, limite, là, il dit, même, puis, monsieur, ben Oui, il est mal, mal à l'aise. Tu peux pas ben te passer. Et oui. puis, on s'entend, c'est normal. C est, c est, tu, tu passes quand même, genre, le plus grand coureur de l'histoire du sport. Ben oui. C'est grâce, grâce à, ouais, grâce à lui, tu sais, c'est grâce à, ouais, grâce ça, à lui, Mathieu.
1: Ouais. Ouais. c'est grâce à lui que Mathieu fait ça, tu il regardait des vidéos ouais. de Kylian alors qu'il qu faisait pas de près à l'époque, puis c'est Kylian qui l'a inspiré, c'est son modèle, L'image est quand même assez
2: folle parce qu'il le passe, puis alors que Kylian, il, genre, limite il est mort. Là. Il le dit après. Il dit, j'allais abandonner. Là. Puis quand Matt le passe, le mec, il, il, a, une, il a une switch qui part, puis qu'il se remet en route. Là. Puis ça, c'est quand même phénoménal de voir ça. Il a, il... ouais. Mentalement et psychologiquement, c'est quand même énorme. T'sais, puis en live, tu vois, tu te dis, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe là Et puis il vient le coller, puis il vient le coller, puis tu te dis, OK, là, il est reparti. là Puis c'était ouais. phénoménal. Puis... Je ne me rappelle pas. Il y, en, il y en
1: a un qui est plus fort dans les
2: montées, l'autre dans les descentes. C'est qui, euh, qui? des ben, Matt, ben, Matt est très fort en descente, quand même. Okay. Après, il est très fort en montée. T'sais, ces gars ils sont quand même complets. Ouais, mais, euh, mais Matt est très, très fort en descente. Après, Kylian aussi. Mais ils ont toujours fait le chat et la souris un peu. Là. Ouais. Et, euh, Kylian il a juste mis le, 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 le gros kick à, à l'avant-dernier ravito. Puis l'écart a été fait là, en fait. L'avant-dernier ravito... Avant la montée de tête au vent, qui est genre très difficile et très longue, c'est là y a, a fait la différence. Mais c'était en live, ouais. phénoménal. on aurait dit un combat de boxe là, parce que l'UTMB live, c'est quand même une production quand même phénoménale aussi. C'est très gros. Oui. Ils, ont mis, ouais. ils avaient mis un écran splitté avec Mathieu à gauche, puis Kylian à droite. Là, puis tu as l'impression de regarder un, 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 un combat. Tu disais, même, <rire> qu'est-ce qui se passe? C'est <rire> cool. C'est ça qui est cool dans, dans, dans ce sport-là, c'est qu'on commence à avoir des des réalisations télé qui nous permettent de voir ça. Mm -hmm.
0: de, de, qui, nous qui nous permet pour... de
2: voir les cours. Qui Avant, nous permet on de voir par... les courses. Avant, on regardait
1: Twitter, tu sais. C'était pas aussi excitant. C'est ça. ça. Ou j'imagine que tu avais des images vidéo des ravitaux, mais tu t'avais pas des images vidéo des gars qui sais, des gars, des filles qui courent avec quelqu'un qui suit en arrière puis une caméra. C'est Et... incroyable de voir là, ça. Ils sont en
2: bike électrique, ils ont des drones, ils ouais. ont des. Ils ont des coureurs professionnels qui courent avec le matériel, tu sais. C'est ça.
1: C est, c est, c est comment, comment ça fonctionne les coureurs qui sont en arrière ils se relaient euh, sont, sont plusieurs à se
0: relaient
2: tu des équipes de ouais. coureurs puis, euh, puis c'est quand même des coureurs confirmés parce qu'à la fin euh, ceux qui sont aussi geeks que moi en trail ils savent que c'est Sébastien Chéniot qui, qui euh, Sébastien Chéniot qui est un ancien coureur de trail euh, qui a été assez euh, une icône en France au niveau c'est-je euh, dirais dans les années 2000 euh, début 2010 hein. puis il suit Kylian en fait dans la descente euh, vers Chamonix t'sais. Donc, c'est quand même des coureurs qui sont qui sont confirmés qui suivent, donc... Euh... Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est quand même cool de voir des réalisations comme ça, tu sais, c'est comme ça que ça permet aux gens de ne pas dormir la nuit pendant deux jours. Parce que ah, c'est clair, clair regardez. <rire> c'est ça. Puis, ça fait depuis combien d'années
1: qu'on a, a droit à des images comme ça à l'UTMB? C'est-tu récent ou... Euh...
2: Je dirais que ça fait... Euh... Moi, je pense que ça fait genre 4-5 ans qu'on commence à bien voir ah, ça. Okay. Mais tu sais, l'année dernière, c'était déjà très, très sur la coche, cette année, c'était encore meilleur. Mais tu sais, il faut savoir que vu que tu as la nuit avec nous, c'est un peu décalé. Il euh, y a 6 heures de décalage avec oui, la France. vraiment on n'a pas d'image entre, je pense, entre 8 heures, euh, entre 6 heures ici, puis genre minuit à peu près. Je pense que cette c'était ça. Okay. Ou 16 heures, non, 16 heures et 10 heures, on n'avait rien. Puis à 10 heures, en fait, ils arrivent à Courmayer, qui est, qui est limite le ravito au milieu de la course. Oui, c'est ça, que, il était euh, 22 heures, effectivement. C'est là que tu récupères ça. des images. Puis après ça, ben, ouais. quand le jour se lève, après, ça repart de, ça repart de plus belle. Oh, euh... Oui,
1: ouais. Non, la réalisation
2: ouais. est quand même assez phénoménale. Euh, moi, deux, deux questions. Alors, toujours côté
1: des gars. Euh, Jim Wamsley, on, nous, on parle de lui à l'émission. Euh, il gagne entre trail, il gagne sur route. Ou en tout cas, il est très performant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mené... Euh... Le deux tiers, ou en tout cas la moitié de la course. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, tu sais -tu? Mais il a eu
2: encore des problèmes euh, des problèmes typiques de Jim Wamsley, des problèmes gastriques. Okay. Ah, OK, <rire> c'est ça. Ah, je ne ouais. savais pas. <rire> okay. Mais tu sais, ce qu'il y a, c'est qu'à ce niveau-là, tu pousses tellement fort qu'à un moment donné, c'est con mais l'élastique, il pète un peu. Ça passe ou ça casse, c'est euh, bah, En fait, lui, c'est un peu son style. Il, il part, puis si ça pète, ça pète. Là. Mais okay. tu sais, euh, il a quand même mis des gros moyens parce que là, il a déménagé en France depuis le mois de mars, je pense. Donc ça fait que il a vraiment l'objectif sur deux ans parce qu'il reste deux ans en France. Il a vraiment l'objectif de gagner l'UTMB dans les deux ans. Okay. Cette année, ben c'était très très bien parti pour être honnête. Moi, euh, ah oui, moi oui. je mis en pronostic de victoire. Moi, j'avais pas mis Kylian, moi j'avais mis Jim. Euh, okay. euh, puis, euh, mais après, tu sais, j'avais mis Jim cette année, mais pour moi, c'est je le vois vraiment vraiment gagner l'année prochaine avec genre tu sais, une année complète en France. Euh, ouais, ben oui. C'est une acclimatation, il va, savoir, il va connaître très très bien les sentiers, etc. Mais tu sais, il a pété. Euh, il avait une belle avance. Puis Ce qui a été assez drôle avec l'UTMB Live, c'est qu'on a vu l'écart qu'il y avait. Matt et Kylian revenaient sur lui. Ils avaient genre trois minutes d'avance. Ils ont fait une coupure publicitaire. Ils sont revenus au live. Et genre, Jim était complètement sauté derrière les deux. Genre, je sais pas, deux, trois minutes derrière. Puis Kylian et Matt, ils étaient déjà partis. Là c'est quand même assez fulminant okay. genre le il a fait un comment on appelle ça un popcorn il a genre vraiment éclaté là. puis euh... mais ça a été très très vite mais ça, pour passé, la... ouais. mais pour l'avoir vu en live on, on voyait qu'il y avait un début de un début d'anomalie de... parce ouais. qu'il s'était genre dans une bassine d'eau de... de vache là, puis on okay. était dans la face là, alors qu'il était okay. devant les gars puis on s'est dit, ah, peut-être qu'il commence genre à... à surchauffer un peu là. à surchauffer ça, fait que quand, qu il, a,
1: quand qu il a popé, ça s'est pas passé dans un ravito, là, c'est comme en chemin, il a arrêté, puis il s'est fait rattraper par les deux autres. Ouais, t'sais, il a arrêté, euh,
2: arrêté, genre, il a arrêté, genre, dans une montée, genre, un faux plat montant, là. puis euh, quand ils sont okay. revenus au live, même les gens, ils se le demandaient, tu sais, ils se disaient, OK, qui c'est qui est, qu est -ce produit ou... bon, il mettait encore leader Jim Wamsley, là. puis c'est revenu, puis en fait, ils disaient ah, bah ben non, c'est plus Jim. <rire> C'est <rire> une Il chercher Jim euh, avec la caméra, puis il Oh le voilà. et il marchait comme, comme un gars de 80 ans. Là, qui. Euh... Okay. C'était triste quand même, parce que c'est quand, quand même un des meilleurs coureurs de trail. Euh,
1: oh, ouais.
2: des genres, Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait par
1: après, parce qu'il a fini la course, qu'est-ce qu'il a fait par après pour remonter C'est quoi ça il a pris pour que
2: ça, ça revienne et qu'il puisse. Ben, il a juste continué à bouger, tu sais, puis il avait quand même un bon écart avec les autres. Là. Donc, a, si tu continues à bouger, si tu continues quand même à courir un petit peu. Bah... La pente remonte, tu, tu remontes la pente. pente, pente. Remonte, c'est con, mais en, en ultra, t'as. C'est oui. pas genre un up, un down, c'est ça. C'est ça. T'as des up, t'as des downs, des up, as des downs. Donc, c'est le fun aussi. Puis, euh... mais lui, tu sais, il y a une vidéo qui est passée sur euh, sur YouTube, là, qui est une vidéo avec euh, Tom Evans, puis Tom Evans finit devant lui au classement, mais c'est dans la dernière montée, peut au vent. Puis tu vois Jim qui monte, mais c'est pénible. Puis t'as Tom Evans qui te dépasse, puis ils se font un petit, euh, ils font un petit fist bump. Un fist bump. Mais, mais tu vois la différence entre un gars qui lui restait du gaz, puis un gars qui était complètement pété. Là. Puis c'est quand bien. même hallucinant, parce que lui, tu sais, il monte, et genre Ah Puis l'autre, il monte derrière. Très bien. Très fluide. Très fluide. Puis. Euh... Est-ce que, est ouais. que tu penses que, que Jim a essayé de s'accumuler une
1: trop grosse marge de manœuvre Au départ, il était trop vite ou... Euh pas
2: nécessairement à cause de ça. Mais le pire, c'est que personne ne l'a vu au départ. Genre, moi, je me rappelle, on regardait le live, puis je fais, mais où Jim Wamsley On voit même pas. Il était même pas sur la okay. première ligne. C'était ah, okay. genre 3-4. Ouais, est-ce que j'ai parlé avec Marianne Puis elle me dit, non, 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 Jim, il était genre au deuxième, troisième rang derrière. Parce okay. qu'il n'y a personne qui le voyait au départ, C'est tu sais, même Kylian, au début, on se demandait s'il si était là, mais on disait, man, il... les deux, ils sont où là Puis moi, je me okay. à faire des genre, sur le tracking en live, puis je dis, ouais, c'est écrit Jim Wamsley en course. Là. Donc, je fais, il doit être là. Okay. On pas ça veut dire que
1: ça devait pas être dans sa stratégie dès le départ de dire moi je prends la tête puis je m'arrange pour euh, prendre une
2: grosse avance. Ouais. Par rapport aux autres années, l'autre année d'avant où il était parti genre from the gun, puis euh, il avait essayé, là, il avait été quand même été un, un petit peu plus conservateur. Mais, euh, mais c'est un peu son style, là, et ça lui arrive de péter, puis dommage c'est qu'à un ça lui arrive très souvent. <rire> oui, et au, moins finit, et au moins il finit, c'est ça, ça qu'on aime aussi, c'est que. C'est pas un gars qui va juste se dire Ah, je gagne pas, donc j'arrête.
1: Ouais, c'est ça. Ça, il y en a
2: plein. Pour être honnête, ça, c'est un peu. Okay. On entend beaucoup entre trail aussi, là, des gars qui partent, qui vont pour gagner, puis ils voient qu'ils ne vont pas gagner, puis ils disent Bah, j'arrête. Okay. Ça arrive, il y en a plein. Mais, euh... Mais lui, il n'a pas arrêté, puis il a fini, tu sais. Donc c'est quand même cool. Okay. Il respecte la course et il respecte l'institution. Tu sais, si ça ne met pas sa vie en danger, qu'il peut tenir et... <rire> Ouais, en, en
0: même temps, je peux comprendre, je oui. sais que beaucoup de coureurs africains, c'est ça, si je ne suis pas pour avoir la bourse, ben, je vais me sauver puis je oh. je vais faire une autre course essayer d'aller chercher la bourse. Puis, ben, en parlant de bourse, euh, je sais qu'il y a une couple d'années, il n'y avait même pas de bourse. Euh, puis comme il y a peut-être trois ans, c'était comme quelque chose comme 2000 pièces ou même pas. Est-ce qu'il des... wow. c'est rendu avec des grosses bourses euh, maintenant, aujourd'hui ou pas tant, ouais, c'est plus une question d'exposure, de puis que là, tu vas aller te chercher des, des sponsors.
2: Non, non, ils ont des bourses. Ils ont des, des bourses, bourses? Mais, mais bizarrement, ils ont des bourses sur l'UTMB, sur les autres courses. C'est ce que j'ai ah, oui, okay. ce que j'ai vu. Il n'y a pas de bourse pour les autres courses. C'est quand même assez hallucinant. Les autres courses mais, du circuit ouais, ouais. UTMB, tu parles? Ouais, on Ou on tu parles de l'UTMB? Ouais. Dans l'UTMB, tu as l'UTMB, tu as la TDS, tu as oui. la CCC. Mais genre TDS, CCC... Zéro. Ouais. UTMB, oui, okay. d'argent. de l'argent. Mais les autres courses, on a pas. tu n'en as pas. C'était combien cette année? Euh, mais Je pense que c'est 10, 10 000 le gars qui gagne, euh, 5 000 la deuxième place. OK. comme ça. Okay. Ouais. Oh ouais. Ouais. Ça mais, se prend,
0: euh, mais j'imagine que c'est rien comparé à l'argent qu'ils vont faire avec des contrats de sponsors s'ils performent bien, performent ouais. bien là, au final. Ouais, souvent, tu les... as,
2: des, souvent, as des primes tu as des primes si tu gagnes certaines courses euh, okay. je connais pas les je connais pas les contrats là, mais c'est dans les c contrats comme,
0: des sponsors ouais. ça
2: marche ça marche comme au soccer truc comme ça dès que tu gagnes une course euh, surtout des grosses majeures mm -hmm.
0: okay.
2: tu gagnes plus d'argent mais euh, mais non comparé au sponsoring que genre au copay moi je trouve que c'est pas grand chose mais après la course, c'est quand même un sport qui est en évolution. Tu sais, c'est pas à la hauteur du soccer, c'est pas à la hauteur du hockey, c'est pas à la hauteur du basket. Mm. Mais non, euh... c'est ça,
0: mais avec le coverage qu'ils ont, crème, tu, sais, tu regardes juste Montréal, je pense que c'était les mêmes bourses. Là. Tu sais, si on regarde juste le matin de Montréal qui est pas gros, même peut-être même moins. Puis Montréal, ouais. t'as comme aucun coverage. Mettons peut-être sur TVA ou Radio Can, il y a quelques images, mais tu sais, c'est pas un big deal ou rien dans du UTMB. Tout le monde. Autour du monde suit ça, toute la ville. C'est le es, Super Bowl du Trail, c'est ça, ça c'est mondial. En tout cas, j'imagine que les, les bourses vont éventuellement augmenter un peu plus, mais en fonction. En même temps, c'est une question de « est-ce que l'événement fait de l'argent avec ça? Ben, » Je sais qu'ils peuvent charger des beaux prix quand même, des, des prix assez chers, l'UTMV, euh, pour, euh, pour l'inscription. Euh, puis bon peut-être aussi qui payent des appearance fees, euh, des, donc euh, sûrement il était payé entre autres pour faire la course euh, juste pour le prestige qu'il Je sais pas, je sais que ça fonctionne de même dans la Diamond League puis tout ça, les, sur, sur piste et j'imagine qu'il y a de quoi être similaire entre elles quand tu t'as un gros nom. Euh, mais, mais bon, ok. Mais merci de, de satisfaire euh, notre curiosité là-dessus. Euh, J'avais une autre question ouais, par rapport à un coureur cette
1: année, euh, François Daen n'était pas là, c'était le gagnant de l'an dernier. Je pense qu'il y, y, y en a gagné d'autres aussi, il hein. y en a déjà. Ouais. Y en a mais tu sais, an lui,
2: donc... par... lui, ça fait partie du truc. Es, il est quand même super intelligent comme gars. Mais il fait okay. pas. Es, il est du genre à ne pas faire plusieurs gros d'affilée, Il a fait la hard okay. rock. Il a fini derrière Kylian. Ah, okay. Kylian, on s'entend, il a réussi à faire le doublé, mais. François est quand même plus conservateur, mais François il va faire la diagonale des fous. qui est, ah, en, okay. qui est, qui est plus loin dans l'année qu'en octobre. Mais c'est tu sais, Kylian a fait le doublé. Kylian a fait record de parcours à la hard rock. Record de parcours à l'UTMB. Okay. Okay. François, Donc, François il, il, fait le
1: choix. il a fait le choix euh, cette année, mais j'ai entendu
2: que l'année prochaine il serait sûrement là. Euh... Ouais. Ouais, ouais. mais souvent il fait une année, il fait une année sur deux, la diagonale, il l'aime beaucoup euh, François Den quand même comme course. Mais, ouais. euh, mais ça, cette année, il sera là-bas. Euh, Courtney de Walter, elle sera à la diagonale aussi. Euh, pour ça okay. qui ne pas là à l'UTMB. Euh... Ben, justement, pour euh, en parler côté
1: femme, euh, c'est ça, Marianne qui a terminé deuxième, qui a terminé troisième à la Western State Endurance. J'ai entendu, c'est la première fois qu'une femme fait un podium sur les deux courses dans la même année. Depuis 2006. OK. Oh, okay, 2006. le
0: statisticien! Okay. Ouais. Le plus précis oui, est... Ouais, moi,
1: mais, est, euh, moi qui ouais. est allé c'est cette... pour moi qui est allé la chercher je l'ai entendue. Fait que mais moi je pensais que c'était la
2: seule puis après ça j'ai fait mes recherches puis c'est ah oui. mais il y a eu une femme dans l'histoire qui l'a fait mais euh, mais non c'est complètement fou c'est euh, quand... quand on a su qu'elle s'alignait sur les deux on a tous dit euh, c'est c'est quand même absolument malade là. mais pour être honnête n'étais pas tant étonné de Marianne euh, connaissant la connaissant la la fille que c'est c'est phénoménal, c'est mérité, mais c'est pas du tout genre étonnant. Ah.
1: Étonnant. Ouais, c'est ça.
2: Parce que si Marianne, c'était pas, elle a eu une très très grave blessure il y a trois ans. Euh... Puis pour être oui. honnête, euh, si elle s'était pas pétée il y a trois ans, on aurait déjà entendu son nom avant euh, avant d'entendre Sulamit Mathieu.
0: Mais c'est ça, je pense. C'est pour a... ça se passe. Elle ne pouvait pas tant compétitionner, on ne pouvait pas tant voir. Fait que, on voyait son nom de temps en temps, mais là, il y avait sa blessure. Donc... Puis là, là, maintenant, elle a finalement eu une, une année sans blessure, puis elle peut réaliser son plein potentiel. Ben, et, mais c'est
1: en, encore drôle, parce qu'à l'UTHC 125 à, à l'automne dernier, elle s'est fait. Ben, elle s'est twistée la cheville plusieurs fois. Là. Ah, donc Une fois, quatre très, quatre,
2: ça, quoi. très terrible. C'est ça,
1: très terrible. Genre en Tours, puis elle a terminé la course pareil, puis elle termine toujours en dans les premières, c'est incroyable de pouvoir endurer cette, cette douleur-là. Puis j'ai lu qu'à la Western State, elle n'était pas à 100% non plus. Puis là, l'UTMB, c'était sa hanche qu'elle a eu de la ouais, difficulté. Le PSOAS. En fait, elle s'est déchirée le PSOAS sur 3 cm. À l'UTMB, qu'elle a fini deuxième. <rire> 3, 3 cm. Ben oui, on l'a.
2: OK. Ah, okay. non, mais pas te montrer hey, spot montrer genre la tête de mule que c'est <rire> ah
1: plein de monde aurait... On aurait fait, fait, Tu te déchires de... le psoas, je
2: pense que mets en boule en fœtus pendant genre probablement 3 jours. probablement elle est genre... elle est genre non non man, je suis deuxième là je... 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 vais. Là. Elle a fait 30 fait wow. 35 kilos là-dessus <rire> 35
0: Incroyable. kilos de trail technique là-dessus ah, c'est fou non mais aïe pour aïe. vrai mais... Quand tu connais vie, ton... malade, en plus, ouais, tu
2: connais aussi. la fille un peu quand même là tu te dis pas tant étonné, là. mais man à une mentalité, genre c'est fou. Puis moi, ce week-end, j'ai passé le, beaucoup, beaucoup de temps avec elle parce que c'est moi qui l'a amené à Charlevoix, puis Charlevoix, Blanchard. Puis pour être honnête, c'est ouais. <rire> si tout le monde pouvait avoir 1% de sa, de sa ténacité, <rire> je pense qu'on ferait encore beaucoup plus de choses parce que c'est phénoménal, tu sais. On s'entend, le c'est déjà la Western. Elle témoigne de blessures, puis euh, en fait, elle est toujours un un, toujours un peu déséquilibrée. Tu vu qu'elle compense beaucoup avec avec son autre jambe, ça fait qu'elle a toujours des petits pépins. Tu sais genre euh, la hanche tout ça. Donc euh, quand elle est arrivée à la Western, elle avait toujours, elle avait encore déjà une, un petit déséquilibre. Puis euh, puis tu a quand même fini deuxième, troisième pardon. Puis après ça, en allant vers l'UTMB, elle était quand même bien. Elle a fait un bon gros volume. Puis une semaine avant l'UTMB, elle s'est cassé la gueule entre trail. Puis elle avait genre un, un, un énorme long dos sur le genou. Ah ouais. Puis elle a réussi à, elle a réussi à, à, à prendre le départ correct. Mais ça, pendant la course, c'est genre Le psoas genre a déchiré. Puis, euh, puis c'est ça, parce que quand même, bon, elle, était, elle était super bien partie. Tu sais, était une super, c'est une super coureuse. En plus, elle avait eu des problèmes ouais. dans la course. Elle a vomi, elle a eu des problèmes gastriques. Puis euh, mais ce qu'il y a, c'est que dès que Katie Chah a passé Marianne quand elle était blessée, Marianne m'a a dit elle fait, pour vrai, tu ne pouvais rien faire. Là. Genre, à ma ouais. tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse là. Genre, j'ai un tu sais je ne peux pas y aller. Là. Puis les images des, des ravitaux, c'est phénoménal. Tu, sais, tu vois Marianne, genre, moi je lui ai dit à chaque... tu sais, on, on l'entend, elle dit, « Ah, j'ai vraiment mal. Puis genre, elle pleure en s'étirant. Tu as le physio de Salomon, ah. elle lui dit Bah, étire-toi. Puis elle dit Ah, j'ai vraiment mal. Je suis même Tu peux pas finir, c'est impossible. Mais non, le fait qu'elle soit deuxième, elle s'est dit euh, Tu n'es je... pas deuxième beaucoup de fois dans ta vie à l'UTMB.
0: Ouais, c'est pas, es, et... pas une chance qui va arriver si souvent nécessairement.
2: Non, fait. non vraiment
1: pas. Tu sais, pas, pas... j'ai pas remarqué la troisième, elle
2: était quand même en train de rattraper Marianne. Ou... Ouais, tu mais en la... fait, c'est un, ouais. un peu bizarre parce que, n'y euh, a personne qui lui disait l'écart qu'elle avait. Mais au bout d'un moment, en fait, ils mm. lui ont dit Genre, ah, t'as une heure et demie d'avance, t'es correct, tu peux marcher, tu peux marcher jusqu'à la fin, tu vas finir deuxième, pas de soucis. Puis en fait, bah dans la montée, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que l'autre, elle avançait quand même pas mal. Puis elle était rendue okay. à 30 minutes d'elle, puis ils lui ont dit genre, Marianne, là, il faut que tu cours, là. Tu il faut que tu cours okay. qu'elle soit à déchiré, là. Donc elle a quand même couru, puis elle a fini, mais le truc, c'est que quand elle est descendue à Chamonix, genre, tu sais, elle n'a elle a pas arrêté de se retourner, ah, oh, sa... C'est ça, elle regardait toujours en arrière. Et moi, j'étais dans mon écran, là, j'étais prêt à casser ma télé en lui disant... Dieu fait que quelqu'un lui dise qu'elle a de l'avance. Ah! Là, oh oui. là, là, non, c'est le pire
0: feeling dit... quand tu sais pas de combien ah. tu as d'avance, puis tu stresses, là. Ah. c'était la même
2: chose, la même chose à, à la Western. La Western, quand elle était troisième, elle faisait que ça de se retourner. Que ça okay. de retourner. Elle avait peur que derrière, ça arrive. Ah oui? Puis elle m'a ah, okay. okay. expliqué, expliqué ça, c'est une histoire drôle. C'est qu'en en fait, c'est inspiré d'un... C'est inspiré... Elle a regardé un film de Caitlyn Gerben, qui est en fait la fille qui finit juste d'ARL à l'UTMB. Puis en fait, l'histoire de Caitlin Gerben, à la fin un film s'appelle The Last Mile. Puis en fait, à la Western States, elle se fait torcher sur la piste d'athlétisme à la fin. De, à, à, à elle se fait rattraper dans le dernier 400 mètres. Ouais. ouais. Et, et Marianne, en fait, elle m'a dit, elle fait, quand j'étais à Western, genre, j'avais la chienne qui <rire> qu'elle vienne faire ça. Elle dit, je, je me suis rappelé du film puis je me suis dit, « Man, je me fais pas torcher moi aussi sur la piste d'attitude. Ah, c'est bien. Mais c'était pareil. Elle était genre, « Man, je, je regardais parce que je voulais pas me faire dépasser par quelqu'un derrière moi.
0: » Non, mais tu veux jamais Donc, que ça t'arrive ouais. parce que sinon, imagine toutes les... les. Tu vas pas arrêter d'y penser par la suite. Oh, « si Ah, si j'avais simplement ouais, poussé une petite affaire.
2: » Le petit de dernier lose, bout les... d'effort. Ouais, ouais. c'est ça. c'est ouais. arrivé ce week-end à l'UTHC. Ah oui euh, Christ, tu sur quelle distance que C'était doublé à 500 mètres de l'arrivée sur un 28.
0: Ah, je l'ai vu. Ah, oui. ouais, vu. Ouais, je l'ai vu.
2: Ouais. Un peu créateur.
0: Ouais, peu il crêteur. menait toute la course. Puis là, tu le vois, il y a, a ouais. quelqu'un qui dit Ah ouais, euh, lâche pas, il s'en vient derrière toi. Puis tu vois, il y a quand même une bonne distance. Mais là, l'autre, il filait. Puis il était tout léger. Il n'y avait pas un petit sac. Il y avait juste une petite bouteille. Pis... Ah
2: ouais, c'était Martin. Ah. Martin, genre c'est une, une brute. Là. En fait, Martin Dagenet a été un des gars qui a très, très bien performé en termes de Québécois à l'UTMB. Il a fini 50e de la CCC, okay. qui est genre vraiment, vraiment fort. Parce qu'il y avait un très, très gros plateau de coureurs. Puis Martin, c'est sûrement un des coureurs les plus sous-estimés du Québec, littéralement. Okay. Un très, très, très un bien joueur de distance. Pourquoi Parce qu'il fait du court plus Du trail un peu plus il a court des ou... moyennes de distances. Martin, ouais. il, a beaucoup... il, a gagné... il a gagné 65 du THC, je pense. Euh, Puis tu sais, elle a gagné la, la clinique du coureur 55. C'est un très 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 bon mmh. coureur. C'est juste qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais, euh, mais très 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 bon coureur. Puis tu sais, ça a été une des belles performances de l'UTMB. Parce que tu sais, oui, on, on met en lumière Mathieu et Puis c'est normal. Parce que c'est quand même genre. Top des, 3. Des genre Top 2. Il y a des gars comme Benoît Gaillard, qui est un, qui est un Français qui expatrié à Montréal depuis deux ans, qui a quand même fini 11e à la TDS. Genre okay. exceptionnel, on s'entend, pour quelqu'un qui vit à Montréal, réussir à finir dans le top 15 de sûrement la course la plus dure de l'UTMB, parce que tout le monde dit Ah, l'UTMB, l'UTMB, mais la course la plus dure de l'UTMB, c'est la TDS, c'est pas l'UTMB. Okay. TDS, c'est 146 kilos avec 9000. le ratio est ah, beaucoup bon. plus violent que 170 que... 000 on a eu plein de Québécois qui ont très très bien fait et Jean-Philippe Lebeau qui, aussi qui a très très bien fait qui a un sub 30 heures à l'UTMB euh, vraiment okay. des très très beaux trucs là. mais
1: il euh... y avait Jean-François Cochon aussi qui était ouais. là, qui lui l'a pas complété mais j'ai lu dans une, une de ses publications qu'il disait pas son dernier
2: mot là. je pense qu'il disait ouais. qu'il allait essayer de se reprendre hein. euh, Jeff avait des grosses ambitions sur l'UTMB tu sais. mais euh, ouais. il y a eu des jambes très lourdes très très vite puis après, tu sais, il a, il a avoué un peu sur ses réseaux sociaux qu'il s'est peut-être mis un peu trop de pression sur l'UTMB, puis, euh, puis que ça a peut-être peut rattrapé, tu sais, euh, arriver ouais. là-bas, c'est con, mais tu mets un peu trop de pression sur les, sur les grosses courses, c'est ça, ça peut te rattraper, puis ça peut te scier les jambes un petit peu, là. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu sais, ça prouve encore qu'on a un, un très, très bon niveau au Québec en termes de... Très cours, beau bassin, ouais. oui.
1: Ouais. Puis... Puis, tu sais, dans le fond, là, on va en parler. Je pense qu'on a des belles courses aussi au Québec pour euh, se pratiquer. On a des beaux environnements. C'est sûr qu'on n'est pas en altitude. Donc, ça, il nous manque cet, cet aspect-là ici. Mais, euh, tu sais, dans la diversité, tu mentionnais, par exemple, que les courses de Gaspésia sont très... Euh, tu sais, c'est des courses lentes, beaucoup de marches. Le parcours doit être très, très technique. Alors que d'autres, ben, tu sais, moi, je, je viens de faire, le 28K UTH, je l'ai trouvé extrêmement rapide. C'était mon premier. C'est sûr que je pas de base de comparaison, mais... J'ai trouvé qu'à bien des endroits, il y avait moyen de courir vite. Euh, fait veux tu veux-tu nous, nous parler un peu des événements ici au Québec, euh, de, de,
2: des particularités
1: peut-être euh, de, de chacun des groupes?
2: Mais on va se le dire, le Québec, c'est très technique. Mathieu sais, okay. le dit toujours. Ah ouais. Lui qui a commencé, il a commencé à l'UTHC, il a commencé le trail au Québec, puis il m'a dit Le Québec, ça m'a ça forgé mon mental pour les autres ultras. Parce que c'est super okay. technique. Tu sais, la première chose que Elliot a dit, quand il a gagné l'UTHC ce week-end, il a dit fait que personne ne me dit que l'UTHC n'est pas technique.
0: Oh okay. les... Attention
1: Mathieu! Mais, bon, <rire> quel... mais
2: quelle distance? C'était quelle distance qu'il y a de l'UTHC Il, 125. il le 125. le 125. Okay. Mais, mais tu sais, le 42 classique est, est, est quand même rapide, le 28 est quand même rapide, mais le 125 est très technique. Il y a des sections qui sont vraiment dégueulasses mais, euh, mais Elliot a dit ça en arrivant on dit que personne ne me dit que le, 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 le cachet n'est pas technique c'est le premier mot puis ça a été drôle parce que puis c'est ça que ça résume le, le, le trail au Québec c'est technique puis, euh, puis tu sais moi je suis français j'ai vécu en France longtemps puis les trails que j'ai fait en France ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a ici c'est c'est quoi, c'est quoi à ce moment-là la différence? Parce que quand on parle de
1: technique, on parle, mettons, de sentiers polaires, single track, beaucoup de racines, des, des grosses roches, des de, de l'eau qui passe un peu partout. Fait que bon, euh, Mais pourquoi en Europe ou en France, c'est pas aussi
2: technique? C est, c est, y... ben, si tu vas dans les Alpes, c'est con, mais les Alpes, c'est des grosses montagnes. Donc, en gros, c'est tu montes longtemps, tu descends en montant. Donc mais il n'y
1: a, a pas plein de racines il n'y a pas plein d'arbres, il n'y a pas plein de roches pas... okay. l'UTMB quand tu le regardes géologiquement
2: hein? c'est différent ben, l'UTMB c'est un sentier de randonnée okay. il y a des gens qui vont le faire en randonnée puis ils vont le faire genre en 7 jours donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement technique ah oh, ouais donc, tu, okay. fais un, tu fais un 160 dans les chic-chocs ça prend beaucoup plus de temps <rire> en fait, en, en fait c'est peut-être étant
1: donné qu'il y a beaucoup plus de gens puis de randonneurs là-bas quand ils font les sentiers, ils s'arrangent pour passer à des endroits plus faciles, moins techniques. Tandis qu'ici, quand tu fais un sentier en Gaspésie, euh, tu pas des dizaines de milliers de personnes qui vont passer dans ce sentier-là. Là, euh,
2: excusez, il y a des... <rire> des scooters qui passent pas loin. <rire> Mais non, c'est sûr. Mais c'est la grosse, grosse différence quand même. C'est vraiment, vraiment technique ici. Okay. C'est impressionnant. Ouais, as ça, hein, euh, le monde s'est cogné à la technicité des sentiers. Puis souvent, c'était ça, c'était oh, hein « Ah, c'est dur, Ils sont durs, ouais. les sentiers ouais, !»« Oui, oui, c'est dur. » le, le trail au Québec est dur. Après, tu as des parcours qui sont plus faciles. Euh, Gaspésia est dur. Gaspésia, c'est boiteux, hein, très mental. c'est très mental. QMT aussi est très très dur, il y a quand même des sentiers qui sont quand même beaucoup okay. roulants dedans, mais tu sais le fameux, euh, toutes les gens qui ont fait le, le QMT connaissent le Mestachibo, Mestachibo c'est une section qui est très 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 dure, cette année ils l'ont encore plus rendu difficile parce qu'ils ont ajouté les, les, les marches de la, de la chute Sainte Rose, ou Sainte Rose je crois, okay. et genre c'est 400 marches à la fin d'un oh. sentier extrêmement difficile, voilà. Oh. Ouais. Okay. C'est ça. Bromont, c'est quand même c'est quand même quelque chose que tu peux rouler quand même pas mal, euh, pour être honnête. C'est un 100 mètres qui gagne en 19h, c'est ce quand même rapide. Ok. Encore de parcours, c'est Jeff Cochon qui l'avait fini en 19h30, je pense. Ce qui est extrêmement rapide pour un 100 mètres. et comparé à genre QM... QMT, ça a baissé quand même cette année. QMT, je pense, c'est 20h. Euh... Ah, oh, quand même. Et ça a été fait par un gars, genre un, un, très, un gars d'expérience aussi, parce que Jeff, je pense que Jeff a fini en 20h30 et le gars a fini en 19h45, je crois. Okay. Mais après, qu'est-ce que tu as bah Après, la clinique du coureur, qui est genre une des, des courses phares aussi au Québec, est très technique aussi. C'est à, à quel endroit qu'elle qu se fait, celle-là Au lac Beauport. C'est au mois. En fait, ah, okay. c est, c est quand, quand on y pense, c'est la course de trail qui ouvre la saison de trail au Québec. Okay, ok. parce que c'est début juin, c'est une semaine avant le Gaspésia, à mes souvenirs, puis, euh, puis souvent, en fait, la bas c'est une des courses au Québec où il y a plus gros plateaux, littéralement. Euh, en... Plateau de, de coureurs, coureuses, ah, tu veux dire Ouais, okay. genre, quand tu regardes la liste, là, les dernières, c'était le Super Bowl, hein, genre, il y avait tous okay. les gros coureurs du Québec qui étaient là, euh, c pour en nommer, tu avais... Euh, tu avais Dany Racine, euh, Martin Vagenet, euh, tu avais tous les gros, tu puis Matt, Matt Blanchard les a déjà faites. Euh, okay. Sarah LaRouge Bergeron, tout le monde était là, tu sais, l'année dernière. Puis cette course-là, puis le QMT50, c'est les deux grosses courses où le, le talent est plus concentré, Ok.
1: En termes de coureur. Quand, quand tu mentionnes Lac-Beauport, c'est-tu le Mont-Saint-Anne qui est là, c'est tout Mont-Saint-Anne, ça se passe? Non, c'est
2: vraiment dans les sentiers de la clinique du coureur. Ah, ok. Okay. Ouais. Mais, okay. euh, mais cette course-là souvent, c'est vraiment la course qui ouvre la, la saison de trail puis pour vrai, à chaque fois que tu aurais de la start list c'est fou là. il y a toujours des très très gros noms qui sont là tous les gars de, de, de trail sont là en général ils attirent des okay. gros
0: noms j'imagine par leur bourse, je sais ont des bonnes bourses euh, au, ouais, au trail technique du coureur ouais. c'est une façon, façon d'attirer du monde, je pense mettez de l'argent ouais. puis ils vont, les gens vont venir quand même, les, les athlètes rapides euh, tu sais, bon. c'est le fun. C
2: est, c est, c est, les gros noms, tu sais, c'est cool, mais au moins tu te frottes à quelque chose. Hein. Tu arrives et tu te dis, OK, euh, c'est pas une course à saucisson où il y a genre deux gars, puis je suis sûr de le podium. Tu arrives, c'est genre, OK, il va y avoir du fight. Ouais. C'est quand même intéressant. Ouais, ouais. C'est intéressant, c'est clair.
0: Puis, euh. Yes. que oui, vas-y.
1: Ah, ben non, mais j'allais dire, est-ce que tu crois qu'au qu Québec, là, il ouais. va y avoir des événements de. Plus, de plus longue distance parce que jusqu'à présent c'est 100 mètres c'est plus gros a-t-il ouais. quelque chose qui va s'en venir
2: euh, ben, un, un de, de plus, plus de 100 mètres un plus de 100 mètres je pense pas euh, okay. mais là il y a euh, au Saguenay ils font un 100 mètres pour la première fois l'année prochaine ok euh, est... l'événement va s'appeler comment euh, ben, je pense c'est l'ultra trail des fjords du, du Saguenay Pis ah oui j'ai vu ça commencer. Oh, il me oui. semble que c'est euh, fin août ou la deux semaines avant Utahcher, trois semaines avant Utahcher. Les prochains c'est le 22-23 août. Ils a vu passer ça parce que c'est sorti, je pense c'est sorti la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup de distance là, puis, euh, puis à ce que j'ai lu dans les commentaires, le, le 100 miles c'est extrêmement difficile. Donc euh, on va voir s'il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'y frotter pour la première année. Là, mais mais mais, euh, mais je pense pas qu'il y aura des, des, des distances plus hautes. Parce qu'on s'entend à, à un moment donné, tu, sais, tu, vas, tu vas te. Tu vas te. Tu vas manquer de
1: participants Toi, ouais, tu vas manquer
2: de participants, mais c'est con, mais territorialement, il faut réussir à faire 200 mètres. Oui, euh... ouais, puis il y a beaucoup de terrains privés, il faut faire des ententes, ouais. j'imagine. la logistique, est-ce qu'on ouais. est prêt à avoir de la logistique sur euh, 320 kg C'est quand même impressionnant, ouais, 320 ouais. kg. C'est clair. clair. Je ne pense, pense pas qu'actuellement ce soit dans les plans d'organisation. Il me semble que le, le chic-choc, l'année prochaine, ils vont s'en venir avec un 100 miles.
1: Ah oui, mais c'est si en fait. venir avec un
2: 100 miles, ça va être le 100 miles le plus dur, euh, pour moi, limite, en Amérique du Nord. Okay. <rire> parce que le chic-choc, c'est très, très violent. Donc, s'ils font un 100 miles là-dedans, euh, pour vrai, euh, moi, je pense que ça va être le plus dur en Amérique du Nord parce que j'en vois pas qu'ils sont plus durs que ça. OK. Ça, les, les Shake Shocks, c'est l'endroit Mathieu s'est retrouvé à passer là, ouais. dans son GR. La date, là, ça restera toujours les, les trails les plus durs que Mathieu ait fait à Ville. C'est ça, euh... c'est ça. <rire> c'est des endroits très, très sauvages.
1: Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. là. pas... Euh... La nature reprend sa place.
2: Là. Ouais ouais, C'est très compliqué. Là. Donc, euh... Donc J'ai hâte de voir qui c'est qui va vouloir s'y frotter à ça l'année prochaine parce que <rire> celui qui fait ça, il doit avoir une bonne tête de cochon parce que c'est compliqué. <rire> On te,
1: demande, on, on te demande souvent de ton, ton, ton aide, ton analyse dans les grands événements. Peux-tu nous expliquer un peu ce que tu fais quand tu... Ben justement, tu étais à l'UTHC, juste avant la tranche Charlevoix. Tu as, as fait le UTHC TV, donc tu étais comme analyste.
2: Peux-tu nous en dire plus? C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Trans-Charlevoix, ben, Trans j'étais quand même là pour la job, mais... Euh... Mais on est quand même ouais. commun, tu sais, avec, avec Yannick Vézina, on est très, très amis, puis avec Nicolas Fréret aussi, qui est, qui est avec Distance Plus, là. on est très amis, okay, ouais. on s'appelle les geeks, en, okay. ensemble, donc on, même pendant l'UTMB, on s'envoie des messages, nan, nan. dès qu'on a des infos, on se les envoie un peu, là. mais euh, okay. et ça TV, moi, il m'avait contacté, l'année dernière, Nico, puis il m'avait dit, juste après l'UTHC, il m'avait dit, est-ce que l'année prochaine, tu voudrais venir, faire, euh, être là, puis mettre un petit peu ta patte dedans puis, euh, puis cette année, mon rôle, ça a plus été, ça a été sous deux formes un peu. La première, ça a été, on, on a, Nicolas a défini les têtes d'affiche de l'UTHC. Et moi, en fait, j'ai fait mon, mon bah, ce, que je, ce que je fais de mieux, entre guillemets, c'est que moi, je suis un geek de trail, je, je, je lis n'importe quoi. Puis en gros, moi, j'ai fait les portraits de tout le monde. Donc, tous les favoris, moi, je faisais un portrait. Je leur disais, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année C'est quoi qu'ils ont fait en, dans le passé Est-ce qu'ils sont en forme est-ce qu'ils arrivent là près euh, cool. Est-ce qu'il y a eu des petites pictures, nan, nan, nan. Puis euh, Donc, ça a été plus sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire que ça a servi un peu pour le live. Quand ouais. il y avait un athlète qui popait, qu'on avait des infos, on, on lisait les fiches. On disait, ah tiens, par ah, exemple, ouais. quoi, Elliot, euh, il y a une belle année. Euh, on sent que cette année, tu sais, il a été très, très structuré. Il a été très sage. Avant, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de volume, mais un peu éparpillé. Là, cette année, il est très, très, très ah, intéressant. intéressant. Ça, voix, oui, ça, ouais, ça rend les structuré. choses tellement
0: plus intéressantes. Là.
2: Ouais, c'est oui, ce ça, genre c est c est de trucs là Moi, je m'inspire beaucoup de. Tu euh, bah, sais, j'en regarde beaucoup de trucs, mais moi, Dylan Bowman, c'est sûrement le coureur, mais aussi l'analyste qui est le meilleur actuellement. Puis, c'est quelqu'un qui a l'UTMB, c'est lui qui commente la Western States. Puis, c'est okay. quelqu'un qui est très à très cheval sur les détails, puis qui connaît pas mal d'autres. Puis, euh, puis, ça a été un peu ça, tu sais. Puis là, l'UTHC, moi, j'étais sur le terrain aussi. Donc, j'étais sur le terrain. Moi, il m'a mis à des endroits un peu, un peu, un peu euh, compliqués, entre guillemets. T'sais, moi, j'étais en haut des Morios. les Morios, okay. c'est l'endroit, le, le, le point culminant du THC. Donc, au 30e kilo, tu grimpes 4,6 kg de dénivelé direct. Alors, ah, bah, ouais. il puis euh, Donc, moi, j'étais en haut de ça. Donc, euh, c'était cool parce que, tu sais, c'est l'endroit où, limite, les courants, ils sont les plus vulnérables parce qu'ils ont vraiment poussé, poussé, poussé. Puis, c'est là que tu as les gros détails. T'sais. Et là, tu es arrivé en haut, il le dur… Euh, il était quand même pas terrible, on va se le dire. On était avec Mathieu Blanchard, puis Mathieu dit « Ah, ouais, ça s'annonce pas bon. » Genre, il était vraiment okay. dans le trou. Mais 99% des gens qui sont arrivés en haut des morieuses, ils étaient en trou en 10 soirs. Oui, c'est ça. Mais ça a été ça, de voir un petit peu les infos. Moi, je transmettais des vidéos des coureurs euh, de tête, avec les écarts, etc. Donc, c'était cool, parce qu'en live, vous pouvez dire « Ok, bah là, là... Euh, » Au ravito de l'épervier, Sam Power sur le 65, il avait 13 minutes d'avance sur l'autre, parce que tu pas de réseau, tu n'as sais. quasi pas de réseau, donc c'est un peu ouais. ça, ces infos -là. Souvent, les tapis, bah, tu as un écart de temps, là, sponsor, ouais. etc. Donc là, tu avais le message, tu sais. avais l'info en live, tu avais une vidéo. Donc, tu sais, eux, ils pouvaient transmettre la vidéo, ils la mettent à l'écran. Tu sais, les... Moi, je n'ai pas regardé tous les épisodes de HCTV, mmh. mais j'ai hâte de voir comment ils ont transmis l'image. C'était sur la page
0: okay. Facebook ou c'est Internet?
2: Oui. Ouais. Ah, c'est cool. YouTube, tu peux, tu peux re regarder les épisodes. Puis en fait, c'était un épisode par heure. L'épisode durait okay. 20 minutes. Donc, s'ils avaient des infos, eux, ils pouvaient les transmettre. C'est quand même assez cool. C'est très cool. On
0: parle
2: d'une course du bon, Québec. Oui. C'est une, oh, oui. une ancienne course du World Tour, oui, mais c'est une course du Québec. Puis ça, ça a été mm. le fun parce que toutes les personnes qui étaient là, c'est quand même des personnalités qui sont connues dans, dans, dans le trail. Tu avais... Euh, Marc-André Payet qui est tout trail euh, t'avais Nico Fréret t'avais euh, Yannick Vézina, t'avais tous les gens qui sont genre habitués de la trail qui étaient genre dans l'équipe UTHC TV t'avais quand okay. même une certaine expertise ouais. euh, de la chose hein. puis je pense que ça a rendu ça, ça, a rendu ça vraiment vraiment cool ben oui. euh, mais c'est pour, pour ça qu'ils m'avaient pris pour aller la boîte, ils savent que, que j'ai un peu les oreilles partout bah, du <rire> moins avec ma job c'est parce que ma job bah, je suis quand même dans les groupes de courses, toutes les courses en général, donc, je connais quand même pas mal les coureurs. puis s'il faut un peu des infos euh, à aller piocher à droite à gauche, il y a, a peut-être moyen que je les ai déjà eu. donc ouais, ouais. c'est quand même nice.
1: est-ce que euh, tu sais dans le fond euh, au Québec, j'imagine on est beaucoup limité par notre réseau, on n'est pas prêt à pouvoir faire un UTMB live avec du monde qui suit dans le courant, ça, c'est pas <rire>
2: possible. Bah, c'est beaucoup de logistique, puis c'est con, cool, mais la logistique ça coûte cher. Hein. puis ouais. c'est capable de pouvoir avoir ah, des images ouais. euh, live il y, a des <rire> endroits... il y a des endroits pour vrai c'est impossible euh... ah, Et là ça. où j'étais à l'épervier ça me mettait 10 minutes pour envoyer une vidéo de 10 secondes ok tu okay. plein... puis tu sais ça reste que c'est beaucoup de moyens c'est très cher à faire euh... mais je trouve qu'à l'échelle je pense à a été cool à regarder pour le monde euh... je pense que le monde a apprécié ça puis euh... oui. bon j'espère que ça va continuer à être comme ça parce que je trouve que ça, ça donne plus-value tu sais. Ben, ben, moi, je n'ai
1: pas, euh, pas
0: été les voir, mais c'est sûr que je, je vais y aller. Euh, puis, tu sais, moi, je suis pas tant au niveau du milieu du puis J'ai vu tellement plein d'affaires, plein de publications sur Facebook, les vidéos, la vidéo qu'on parlait entre autres, là, du, ouais. des, des, du coureur qui se fait rattraper dans le dernier 500 mètres. Euh, puis, c'est le fun à regarder, c'est le fun d'avoir des, des vidéos. Je pense que ça aide vraiment à promouvoir le sport. puis ça, ça donne le goût d'en faire, j'ai quasiment envie d'en faire. Je ne suis pas un gars de trail pendant <rire> que... Non, non,
2: pas tout de suite sur le trail, tu vas être trop vite. <rire> euh, non,
0: ben, j'ai couru entre trail l'autre fois avec Mathieu, puis j'ai découvert pourquoi ça va pas aussi vite entre elles au trou du <rire> diable. Pis, euh, On a fait, di fait di le diable, sentier ouais. de la
1: diable à Shawinigan, ouais. Oh, ouais.
0: Okay. C'est technique, te, il est est technique, technique ça, est, selon tes standards, ou connais-tu ben, c'est comme technique. OK, c'est ça, c'est ouais, bon, okay. merci. Non, mais tu ouais. me rassures parce que moi, on n'avançait pas, là, tu sais. On n'a pas de base de
2: comparaison. Ah ouais. T'as dû avoir les chevilles douloureuses le lendemain, François, parce que... Si j'ai quoi, excuse? T'as dû avoir les chevilles un petit peu le lendemain, un petit peu ah, C'était pas, pas si pire,
0: honnêtement. C'était pas si pire, mais parce que j'attendais Mathieu souvent, fait que moi... C'est ça, en fait, ouais, en
1: fait, la, la grosse différence, c'est ça. Moi et François, on n'est pas du tout de même calibre euh, sportif et physique. Fait que François, lui, quand il m'attendait, il stoppait sa montre. Fait après notre activité, j'ai dit et hey, toi, combien de temps de déplacement? Il était à 3h05, et moi j'étais à 4h15. Fait que ouais. Pendant 1h10, il a arrêté sa montre 50 fois, 60 fois, puis il a récupéré 1h10 de temps. Ouais. Moi, moi j'étais pété. Moi, je t'ai pété après cet <rire> entraînement-là. Alors, on avait fait 22, 22 km, je pense. C'est ça. ça, toi, tu as fait tons, moins
0: de 4 tons, heures pour ton 28, hein?
1: Oui, ben là, là j'ai fait 3h30, mais deux parcours complètement différents. C'est ça, mais c'est fou, pareil, tu sais,
0: on y pense. Tu as ouais. pris 4 heures pour faire 21 kg, puis là, là cette fois-ci, 3h30 pour faire 28.
1: Exact. Puis, tu sais, la comparaison au niveau du dénivelé, je pense qu'au Sentier du Diable, ça avait donné autour de 800. Fait que 22 km, 800 mètres de dénivelé en 4h05, là, euh, ça donnait 900, ben, moi, j'avais sur ma montre 920, mais bon, il disait sur le 28 kg, il disait 1000 mètres. mais ouais. oui, 3h27, fait le, le, la technicité du parcours a une immense, un immense impact.
0: Ouais, C'est pour ça qu'on ne ouais. peut pas vraiment comparer euh, deux parcours différents. Non. non, tu peux
2: vraiment comparer compare. deux endroits différents. En C'est très très, 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 très difficile de comparer. Mais le 28 de Utah il, il roule quand même pas mal. Oui, C'est ce que, ce que j'ai euh, vu. Pas d'autres. Mais, euh, mais c'est quand même 28 km <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, par aile. Oui, oui, oui. Parle-nous un peu du euh,
0: Trans... Euh, C'était euh, Trans-Charlevoix. Euh, première course par, première course par étape au Québec, auquel tu, tu étais présent, ben, pas comme participant, mais comme dans... dans le
2: Sport, ouais. avec avec on en fait en gros, ouais. on a sponsorisé, on a sponsoré, on était partenaire de la, de la compétition, ouais. mais en gros, ça, pour vrai, moi je pense que tout le monde va le mettre à son calendrier à partir de l'année prochaine parce que c'est un ouais. événement genre extrêmement cool. Euh, okay. En gros, c'est une course par étape donc on partait, eux ils partaient de euh, du des hautes gorges, puis en gros, c'est tu, tu te couvrais 105 km en trois jours, mais en gros, le matin, tu te levais de ta tente tu déposais ton gros sac puis en fait as le campement déménagé sur la zone d'arrivée mmh. pendant que les coureurs couraient okay. en gros ils sont partis la première journée euh, des Hautes Gorges ils sont arrivés euh, à, au Morios en bas des monts Morios puis là le campement était déjà fait t'sais. donc Guillaume Barry quand il est arrivé qui a gagné la première étape ben il aurait pu aller se coucher en sa tente juste après t'sais. donc ça qui okay. qu genre le campement bouge puis, en fait, ben, l'ambiance, après, est folle. T'sais, les gens commencent à faire terminer ah oui. il y a de la bière, tout le monde relaxe. Puis dans le fond, ils calculent
0: combien de temps ça te prend, dans le fond, par étape. C'est comme le Tour de France, dans le fond. Ouais, si ouais,
2: veut. Exact, c est, c est ça cumulé. Puis, c'est ça, tu sais, l'ambiance. Et ce qui était cool, ce qu'on a remarqué avec pas mal de, de gens de l'organisation, c'est que les endroits où on s'arrêtait le soir, il y avait quasi zéro réseau. Donc ça fait que les, les gens ils étaient là. Personne sur leur téléphone. <rire> les gens, ils connectaient tous. Genre, je oh, n'ai ah, pas de réseau. Qu'est-ce que je fais quand wow. j'ai pas de réseau ben, Je jase avec le monde.
0: Wow. Ils vraiment jaser.
2: Puis... Puis C'est là que tu as retrouvé un peu, genre, vraiment, l'aspect trail très, très, très euh, serré. Là. Mais là, il y avait ça. C'est genre, à la fin, avec le... avec le
1: camping, avec le plaisir ouais. du
2: camping, sans, sans téléphone, sans, euh... sans le... contact oh, ben, extérieur. le jour, ça termine un lundi. Mais genre, le mardi, moi, j'étais chez moi, puis je fais, eh, hey man, je suis... Genre, je suis déprimé, là. Ouais. tellement fort, ça a été tellement fort pendant trois jours, en genre d'interaction humaine et sociale. Parce que là, tu sais, des fois, tu étais genre 6-7 heures avec des personnes, tu, tu parles, ouais. puis tu t'ouvres, tu, tu parles d'autre chose que de la cour, tu parles de la vie, tu parles d'autre chose. Et, euh, et à chaque fois, les gens qui ont vu les images, après, ils ont dit, bon, mais moi, je veux faire ça les prochaines, je veux faire ça les prochaines. Puis... Euh... C'est la seule comment okay. les Québec qui t'ouvre ça. Les... Il y a la transversée, mais la transpercée, c'est plusieurs d étapes, mais tu dors, tu dors chez toi. C'est ça, c'est ça
0: la grosse différence. Tellement... Ça doit être tellement le fun parce c'est ça qui est triste. Je trouve des fois, les courses, ils réussissent à garder le monde un peu, puis là, tu restes un petit peu, whatever. Ouais. Souvent, les courses, je trouvais les courses le soir, des fois, quand c'était comme des, des courses de piste whatever, que là on restait couché là-bas. Des fois, ben là, c'était le fun, on fait le party ou whatever avec le monde. Mais souvent, les gens retournent chez eux s'ils veulent prendre leur douche, c'est com compréhensible. Mais là, t'es obligé, puis là, t'es obligé de rester, mais là, c'est le fun, t'sais, tu sais. Tu, 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 tu reprends ça, relax, il n'y a, a pas de stress parce que c'est pas comme si t'es obligé d'arrêter là, là c'est pas comme si tu pouvais comme, essayer de, de, de faire comme Mathieu, de, 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 de juste faire une étape, un arrêt de rien, puis de pas dormir ou whatever, là, faut que tu restes mm -hmm. là. Euh, mais, ça... ah non, tu décris ça, ça a l'air tellement le fun comme
2: expérience. Mais tu sais, au Québec, tu avais la Transvalée à l'époque. Mais tu sais, à l'époque, elle est revenue cette année. -là. Mais ça, c'est un campement, mais tu restes au même campement. Mm -hmm. C'était quand même cool. Et ça cool, aussi, tout oui. Là, tout le monde a apprécié la Transvalée puis elle est revenue cette année. Tu sais. mais, euh... mais ça, pour vrai, là, un... en plus, ce qui est cool, c'est une... une semaine avant Gaspésia. Donc, souvent, ça met le ton, tu sais. ça met la table pour lui juste après. Parce que ça fait partie de la même, de la même organisation, tu sais. Arcana englobe okay. en Charlevoix. Okay. ensemble. ok, ok. Puis, euh, tu sais, moi, je travaille avec des équipes de et puis je les ai revues ce week-end, tu sais. Puis c'était cool parce que ça crée ouais, ouais. des liens. Puis tu te dis, hé, hey, on s'est vu la semaine dernière, mais <rire> c'était le fun. Puis quand t'en en parlais, François, tu disais, tu que c'était compliqué à la fin de chaque course. Là. Des fois, les gens arrivaient, tu sais, ils prenaient leur médaille, ils prenaient leur bière puis ils partaient. Genre, a très bien fait ça ce week-end, ils avaient fait un show, il y a eu un show d'un ouais. groupe montréalais, Clean Friends, qui était là le samedi soir, ouais. ça fait que pour vrai, c'était le party à pony genre vraiment le samedi soir. Hein. Nice. Y avait, tout le monde était là, puis ce qui était cool, c'est que tu avais un show, donc le monde était là, et, et, ils aimaient le show, à côté il y a des gens qui prenaient de la bien, et il y avait les gens du, du 125, du qui 80, ou qui terminaient, ou qui, qui arrivaient, ben oui. Tu avais des gens qui arrivaient, il y avait un show. Donc, en gros, ça faisait un gros village. Ça garde les gens. Puis, c'est ça qui est important, tu sais. On s'entend, on a eu ouais. quand même deux années de marde, ouais. d'événements, où personne ne pouvait se réunir.
0: Ouais.
2: Puis là, tu vraiment senti que ça a fait du bien à tout le monde. Genre, les courses sont revenues mm -hmm. euh, au ravito, on n'avait plus besoin de mettre notre masque à chaque fois avec euh, des gants. Tout ouais. ça. Là, tu sais, c'était reparti. Là. Mais. Euh... Ouais. Mais non, non, mais mais Kanop, pour moi, c'est le plus gros événement de trail au Canada puis au Québec. Okay. Y a pas Au un... Canada, même. Okay. Ouais, au... Bon, en termes de participants et de finishers et de volontaires, etc., autour, c'est le plus gros. Tu as à 3000. Okay. Il y avait 3000. Ouais, c'est ça. 3000, 3000 cette année. Un, Les volontaires, la famille, pour vrai. C'était vraiment fou. T'sais. Après, tu as QMT qui est quand même gros. Mais QMT, tu à. Moi, je n'ai pas trouvé la même ambiance que l'Arikona. c'est quand même genre okay. phénoménal. Ouais. Okay. Euh, pour en revenir à la tranche Charlevoix,
1: le... le, le... On va une autre place. Est-ce que chaque coureur a son équipe ou c'est l'organisation qui fait ça? C'est
2: l'organisation qui fait ça. Non, ah, pour ouais. l'organisation, c'était génial. Okay. Euh, c euh, c mais Combien nouveau, de coureurs maximum? Parce ben, que tu ne peux pas avoir 100 coureurs là, pour ça. Ouais. T avais 100 coureurs à la base, mais euh, là il y en avait que 89. Mais tu sais, c'est cool. Les, oh, ouais. les bénévoles ont fait ça genre d'une manière extraordinaire. Pour vrai, c'était un travail de fou. Okay. Euh, ça coûte puis, combien
0: s'inscrire euh, à une course de le avec les toutes les les Les,
2: mais les stage races, race, en général c'est cher. Ouais. Euh, et si tu regardes la Trans Rockies, qui est genre la course la plus populaire en stage race aux États-Unis, c'est genre plus de 1000 pièces. Okay. Il me semble que celle-là, trois jours, c'était 500 pièces. Okay. Pour être honnête, c est, c est, ça vaut le coup. Tu le camping, tu ouais,
0: tout ça, c'est trois jours, t'as
2: dit Ouais, ouais. là c'était trois jours. T'sais. Donc euh, t'sais, il y a peut-être peut des possibilités que ça augmente à un moment donné, j'imagine. Euh, mais t'sais, là c'était 89 coureurs, sur... il y avait 100 coureurs à la base, mais c'était super bien organisé. La, la fille qui gère ça, ça s'appelle Joannine, c'est genre un chef d'orchestre de... hors pair qui t'avait... Hey. T'avais plein de personnes qui géraient ça. Puis euh... bon, pour, vrai, je pensais, ouais, ça pour un premier événement, c'était excellent. Tu as toujours l'aspect, puis moi je dis toujours, un, un événement, tu le juges vraiment quand il ne fait pas beau. Okay. Parce que quand il fait beau, c'est quand même plus facile. Tu n'as pas la logistique. Imagine, là, il, il pleut à si haut, genre 60 mm d'eau. C'est sûr que tu es, ouais. es un peu dans la merde. Là, parce ouais. que euh, le
0: ouais.
2: ouais. matin, ça repart. Là, c'était une belle température. Et oui, l'organisation était AA. Mais s'il y avait eu de l'eau, tu sais, comment est-ce que ça aurait été géré, etc. On ne saura pas. Mais, mais je suis sûr que ça aurait, été, ça aurait été excellent. Mais, ouais. euh, mais moi, j'espère vraiment que c'est un événement qui va perdurer au Québec parce que ça, ça, ça ouvre, tu sais, ça, la palette s'élargit. C'est ouais, un truc ça qui Ça donne plus d'options,
0: plus de choix. Tu sais,
2: dans les courses à étapes en Gaspésie, c'est cool. Sur trois jours, tu peux faire plusieurs distances. Puis à la fin, tu arrives à 100 kg. Mais là, tu le fais, mais en plus de ça, tu copes. Puis genre, ouais. tu vis avec les mêmes personnes pendant euh, 3, 4, 5 jours au plus.
0: T'es pogné avec eux, pas de Wi-Fi. T'es pogné, ouais,
2: <rire> pogné avec eux, pas de Wi-Fi. Qu'est-ce que <rire> tu fais? Yeah, ouais,
1: ouais, ouais. Puis en plus, t'as du monde qui s'occupe de toutes tes affaires. Tu sais, c'est ouais. quelque chose. C'est vrai. Par ouais. ouais. contre, que...
2: tu, ah, bon, tu pues pendant 4 jours. 4, 5 jours. Oui, ouais, ça, c'est là. Il
1: n'y a pas de douche. T'es dans plein. Euh, il un... y
2: avait des lacs. Enfin, il y avait des lacs. Ouais. Au Moyo c'était un lac là, tu aurais pu te laver là-dedans. Mais tu sais, quand on est arrivé à la, à la zec des Martes, il, il y avait un lac. Mais j'ai vu personne aller se baigner là-dedans. Hein? Non, ça devait plus être un. Peut-être un étang. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde pue, donc tu t'en fous. Là. À un moment donné, tu t'en ouais. Mais moi, je suis juste
0: pas capable de dormir si je suis sale. C'est ça l'affaire. Wow. Je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres <rire> mondes de même. De... Mais peut-être quand t'es te dans le moment, tu t'en fous un peu. Ou es tellement fatigué à cause de ta journée. Puis avec une coupe de bière, t'es capable. Mais. Ah oh, ouais, ah oh, oh.
2: ouais. Puis, euh, quand on aura fait, fait beaucoup de trail, François, tu verras que tu pues, c'est pas grave. Non, mais c'est
0: pas la puanteur, c'est la saleté. Moi, je suis habitué de puer, ouais. je vous demanderais à mes élèves. <rire> mais euh, non, c'est juste de, sentir, de te sentir un peu collant, tu sais, genre cette affaire-là. Ouais. Ouais, ouais. ben,
1: euh... Puis la boîte qui sèche, euh, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Ça, la, la tranche Charlevoix, c'est trois jours, 105 kilos. C'est séparé comment, le kilométrage?
2: Euh, il me semble que c'était 37-37 28. OK.
1: Ça c'est pas. OK. Ouais. Fait ça se okay. Puis est-ce que tu as une idée du dénivelé total en bout de ligne? Qu'est-ce que ça donne? Je pense
2: que ça deux donner genre un 4005 à peu près. OK. 4000. Okay. 4000, je pense. Ouais, 4000. Quand ah, même. Parce okay. que. Parce 500, que ouais, la plus grosse, c'était la deuxième journée où tu avais 1008. Ouais. C'était un 1008. C'était okay. 37 et 8, ce qui est quand même assez costaud quand même qu'on y pense. Mais. Ouais, ouais. Euh... Ah ouais. ouais mais pour vrai, c'est à moi. Euh... Moi, je le, je le recommanderais à tout le monde. C'est un événement genre familial. Oui, il faut que tu sois en shape parce que c'est quand même 105 kilos en trois jours. Mais, ouais. euh, mais l'ambiance est tellement cool.
0: C'est moins, moins d'un marathon par jour, au final.
2: Oui, c'est moins compétitif. Ouais. Oui, il oh. y avait des gars qui étaient là pour compétitionner, entre guillemets. Mais il... je veux dire, 80%, 90% même des personnes qui étaient là, c'était là pour le fun, pour l'expérience de se dire... Ouais j'ai couru 105 kilos, mais en trois jours. Ouais. Donc ça rend, ça rend le trail un peu plus accessible, entre guillemets, ouais. comparé ouais, à ouais. des personnes qui vont sign up à se dire, ah, je, re, je cours 125 kilos, mais souvent, bah, souvent. pas souvent. Et ce week-end, on avait une preuve qu'on ne peut pas s'inscrire à 125 kg en se disant, je vais le finir parce qu'il y a des trucs qui arrivent. Mais euh, 105 kg en trois jours, c'est beaucoup plus faisable que de faire un 125 d'une shot.
1: Oui, oui puis je tu je me mets à la place. Là. Moi, je suis le dernier coureur qui arrive à la fin de la journée. Tout le monde est là, tout le monde est pacté, mais ils ont tout hâte que tu arrives. Là, tu arrives, tu es brûlé, mais là, ils te, il te félicitent. Tu es le dernier, mais ils te félicitent pareil. Puis teint ta bière, puis euh, joins-toi ouais. à nous. Ça doit être incroyable.
0: Ça nous donne. Ouais, tu nous vends bien, frère. ça, en tout cas. Euh... <rire> ouais,
1: un, un jour.
0: Euh, puis, c'est ça, on avait, on avait brièvement parlé, tu sais, Eliott Cardin, que il y avait eu beaucoup de, de, de courses crève-cœur. Il, il s'entraînait, puis là, il semblait être à la bonne voie, puis il n'y avait pas les résultats escomptés. Euh, ben toi, tu étais présent sur place quand c'est arrivé, dans le fond. Euh, Peux-tu nous décrire un petit peu euh, sa, sa victoire, euh, puis si, si tu sais comment il a vécu ça un peu, ou juste comment ça s'est passé?
2: il a eu très rough pour Roel. Euh, parce que nous, quand on l'a vu en haut des morios, qui est au 30e kilo, nous, on avait vu, de tu sais, verbalement, tu sais, il n'était pas positif, il était très négatif. Donc on... souvent, le okay. verbal, quand tu le dis, ben, le physique, il suit après. Donc, tu sais que tu te dis, ah, c'est dur, c'est dur. Psychologiquement, après, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais, euh... mais il a su se relancer après, tu sais. Il a su se relancer, il a su repartir, puis, puis il a dit à la fin, tu sais, il dit, pour vrai, euh, j'ai une mauvaise journée aujourd'hui. T'es gigante, mais j'ai une mauvaise journée. Donc, euh, je trouve que mentalement... T'sais, il a quand même eu des années compliquées parce qu'il avait quand même eu des courses où ça n'a pas marché. T'sais. Il a quand même fait euh, DNF au, au 125, c'était sa quatrième fois. c'est sa quatrième
0: tentative.
2: Il a fait DNF, il a fini deuxième, il avait refait un DNF, puis là, il gagne. Mais tu sais, c'est une course qu'il qui, essaie. Ça fait de, depuis 2015 qu'il qu court l'UTHC, euh, plusieurs distances. Euh, mais... Euh, mais pour bon, vrai, moi, j'étais super content pour lui. C'est quand même un gars que je connais depuis, euh, depuis quelques années, Eliott. Puis, euh, tu sais, j'ai suivi le cheminement. Puis, puis tu vois que c'est un athlète qui commence à se connaître, qui commence à être plus mature en termes d'entraînement aussi, euh, Maintenant, il se fait suivre. Euh, il est plus intelligent dans son volume. Il est plus intelligent dans ses jours de repos. Il, aussi, il, il en prend maintenant des jours de repos. Avant, Eliott, c'était plus un gars qui qui, qui qui se reposait pas tant. Puis, il le sait. Mais maintenant, tu sais, il respecte bien ça, puis je pense que ça, ça va l'aider pour, pour le futur. Tu sais. puis Je pense que pour la confiance, parce que je pense à un gars qui marche beaucoup à la confiance, puis je pense que celle-là va vraiment, vraiment lui faire du bien en se disant, ça y est, je l'ai réussi. Tu sais. C'est quand même fort de le faire au bout de sa quatrième tentative. Tu sais. Ça montre vraiment qu'il est fort. Ouais. Puis en plus, avec les conditions qu'il a eues ce week-end, c'est… Non, non, pour vrai, moi, j'étais vraiment, vraiment content pour lui, parce que c'est vraiment un bon goût.
0: Il se faisait chaud ce week-end. Ce week-end,
2: euh, oui, c'est ça, hein, les conditions, c'est ça. Ouais. Le soleil était tapant. Donc. Ouais, les conditions n'ont pas, pas, euh, pas été très favorables aux coureurs. Euh, on s'entend que là, c'était un, une année record pour l'UTHT en termes d'abandon. On ah, s'entend ouais. qu'on s'approche du 70% d'abandon sur 125.
0: 70% d'abandon est abandonné. Mais tu là,
2: on va s'entendre qu'on va partir sur plusieurs, pas des polémiques, là. Mais oui, c'est si la chaleur était là. On va s'entendre, c'est un facteur très 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 important. Mais on va se le dire, on a quand même eu un été très très chaud au Québec. Donc c'est oui. pas quelque chose qui est extraordinaire en tant que tel. C'est extraordinaire ah, pour la période de l'année, mais c'est oui. pas extraordinaire en termes d'entraînement. Donc est-ce que genre, euh... puis on en parlait avec plusieurs personnes après Utah, on dit c'est c'est quoi les raisons, tu sais Est-ce que c'est vraiment juste que la chaleur ou est-ce qu'il y a un facteur de Actuellement, entre elles, on peut-être. C'est on on, on, pas qu'on manque pas de respect, mais peut-être qu'on on, s'imagine pas c'est quoi le travail que ça prend pour finir certaines distances.
0: Ouais, trop, sou... un peu trop d'ambition, un, un peu trop d'avoir de, 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 l'estomac trop plus gros que la panse, là, comme on dit. Je, t'sais, de... t'sais,
2: je, comprends que les, je comprends que les gens veulent se lancer des défis, etc. Puis c'est cool, ça rend, ça rend l'entraînement excitant, ça rend le quotidien excitant, etc. il faut y aller et, graduellement,
0: et je... puis, puis réaliser c'est quoi quotidien
2: c'est en fait. Puis je pense que c'est ça un peu que... Euh, je ne sais pas si c'est d'éducation ou autre chose, où il faut qu'on dise aux personnes, oui, 125, c'est possible, mais c'est ça que ça prend. Genre, mm -hmm. tu ne peux pas te permettre de faire des sorties longues de 2 ou 3 heures. Tu sais. Un 125, là, tes sorties longues, ça va être des 6 et des 7 heures, là. Pour week-end okay. check. Ça ne va pas être un 2 et 3 heures. C'est pas possible de faire ça. Puis je pense que peut-être que des du monde ne prend pas conscience de ce que ça prend pour le faire. Puis oui, ça peut passer. Un 125, ça peut passer. T'sais, tu peux le finir, mais dans, dans, dans quel état? Dans puis quel tu état dis que c'est technique
0: en plus, le UTHC quand même, le 125.
2: Bon. C'est un entraînement spécifique. C'est con, mais si tu habites à Montréal, tu t'entraînes sur le 125 puis tu n'entraînes que sur le Mont-Royal, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très, très très compliqué. Puis tu sais, moi, j'en connais pas mal de personnes qui ont, fait, qui ont fait UTHC sur certaines distances puis sont juste entraînés au Montréal, puis à la fin de la course, ils m'ont dit... Eh hey man, c'était technique, hein? Ben, c'est sûr que si t'entends sur le chemin des
0: calèches, ça va très ça va Oui, si tu restes sur le chemin oui. des calèches, c'est sûr. Là, mais mais de, 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 ouais.
2: dans, dans le Mont-Royal, il y a quand même des, des
0: pentes un peu à pic, mais c'est vrai, c'est pas... Mettons, c'est quand même des sentiers marchables euh, quand même assez fréquentés que, ouais, que, que je, quand je suis allé au Trou du Diable, j'ai fait ah, « OK, non, c'est une autre game là, quand t'as des racines partout. » Puis y a-tu une règle, faut-tu avoir c'est qualifié dans une course pour, pour s'inscrire au 125, mais c'est ça, il n'y en a pas.
2: Et non, mais c'est ça aussi que je... Comme je l'ai dit, je pense que c'est une éducation à faire, ouais. puis il faut qu'on le fasse, parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir 70 d'abandon de, de, à une course.
0: Ben c'est dangereux à un moment donné, là, si tu as du monde... Ouais. Puis oui, il y a la responsabilité de, de la personne, mais des fois, c'est pour ça que le Western States a plein de courses, es obligé d'avoir fait épreuve avant sur une distance pas aussi grande mais quasiment aussi grande tu sais une progression là tu sais
2: mais tu sais un exemple puis tu sais bah, vu que j'étais sur le terrain je en l'ai encore vu de plus puis surtout à cet endroit là de la course tu au 30e kilo être dans le dur c'est quand même rough quand il t'en reste 95 derrière mais tu sais c'est surtout le ouais. fait que moi j'étais dans la j'étais au Morios je descendais les Morios j'avais de la nutrition dans mon sac, parce que j'étais monté avec de la nutrition. Arrivé en bas, je n'avais plus rien, parce que j'avais tout donné au monde. Ah oui. Okay. Était... Le monde n'était juste pas préparé. Mais ça prend de la préparation à dire, OK, là, à ma course, OK, il va faire 30 de ressenti. Qu'est-ce que ça me prend Du sel, beaucoup de sel dans mon sac, etc. J'ai croisé du monde, et genre... je les voyais, je faisais, t'as du sel euh, Non. Ça prend ça
1: des prend euh... électrolytes, hein. Mais ça faisait pas partie... Euh, tu sais, il y a l'équipement obligatoire.
2: Euh... Il n'y en a non. pas? Non. équipement obligatoire, c'est certains éléments. En général, c'est couverture de survie, un sifflet, une cloche à ours, euh, une jaquette, des gants, une tuque. OK. en ah, ah, fait il n'y a rien par rapport à l'alimentation. Tu sais, ils mettent réserve de nutrition et okay. un litre d'eau minimum.
0: C'est à toi de gérer ça. Un... Puis un litre d'eau, c'est oui. pas assez, probablement? Là, ou...
2: Mais tu sais, c'est wow. à toi de gérer, c'est à toi de te dire, « Ok, là, il fait 30 degrés, ben, peut-être que ça me prend un lit de Parce que certaines personnes ouais. vont vouloir boire plus, certaines d'autres moins. Mais moi, je pense que c'est juste le fait, puis je n'ai parlé avec beaucoup de monde depuis euh, dimanche parce que moi, ça m'a choqué. Personnellement, ça m'a choqué de voir autant de monde dans le mal. Parce que oui, il fait chaud, puis pour vrai, c'est un facteur, oui. Mais moi, je trouve juste qu'actuellement, bon, tout le monde va impressionner tout le monde. Ouais. Euh, tu veux dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais les, le monde ne le fait pas pour les bonnes raisons. Mais je pense qu'il y a un problème de... Il faut, il faut que tu trouves pourquoi tu le fais, tu sais. Et si tu fais genre, si tu fais des 10, c'est totalement correct. Si tu es à l'aise avec ça et que tu aimes ça et que, et que toi, tu trouves que tu t'épanouis là-dedans, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'aller faire un 65 pour dire au monde « Hey, je fais 65 kilos, je suis hot, là. » T'as pas besoin ou de,
1: continuer de, ou de continuer de progresser, mais avec juste des courses de plus en plus longues
2: ouais. T'as euh... pas besoin, tu t'as pas besoin d'aller plus haut. C'est bien d'aller tester de voir. Tu sais, pour être. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai vu. Puis je vois c'est quoi dans quoi je suis mieux. Je sais c'est quoi ma zone de course. Mais, mais on n'est pas obligé d'aller si haut, tu sais. Mais je pense qu'il y a une
0: normalisation a. entre elles des longues distances, tu sais, que de plus en plus de monde le font. Tu sais. Puis le 160 miles, c'est rendu quasiment standard. Euh, 100 miles, donc 160 kilos, c'est ouais. rendu standard quasiment. Euh, le, le, un 65 kg, euh, c'est quasiment, c est, c est, c est rarement la distance maîtresse d'un événement de Mais... Souvent, c'est la, la médium, l'intermédiaire. Fait que, euh, à un moment c'est ça. Puis les, les gens veulent impressionner. Tu sais. Les gens veulent veulent ils font de quoi, ils veulent que, pouvoir s'en vanter, j'imagine. Mais c'est ça, est-ce que c'est les
2: bonnes raisons, nécessairement? Mais, mais je pense que c'est -ce dû à cette -ce normalisation-là. Ouais. mais est-ce qu'on rend ça banal? Moi, moi c'est la question que je me suis posée ce week-end. Est-ce que c'est, je ne sais pas, la presse, je sais pas, la, presse, les, les, pas la manière qu'on communique et le fait qu'on rende ça banal de courir sans masse Non, je pense
0: que que ça arrive il y en a plus t'sais, on en entend parler justement c'est plus comme ouais, avec les réseaux sociaux il y
1: a énormément de partage aussi non, il y a beaucoup de groupes il y a beaucoup puis on voit on voit beaucoup ces, ces gens là partager c'est ça ces exploits là et qu'on en voit de plus en plus fait
0: que... mais moi moi ça quand en je en... commençais dans la course je je connaissais rien au, au trail puis là j'ai vu euh, j'ai entendu parler de Dean Karnazes le Ultra Man. Ouais. il est super connu il est pas si bon que ça il est juste bien connu, il fait bien des livres puis tout ça, mais il, en termes de skill, il gagne pas de course ou, ou rien en, en général. Puis moi j'étais full impressionné, je suis oh my god, je sais pas si c'est parce que j'étais inculte, je connaissais pas trop, mais j'ai l'impression peut-être parce que je baigne plus dans le milieu, mais j'ai aussi l'impression que c'est il y a de plus en plus de trails, donc on le voit de plus en plus des, des gens qui font des des, des 100 kilos, c'est rendu on, on le voit, fait qu'on se dit, ah, oh, c'est pas surhumain. Il y a plusieurs personnes qui peuvent le faire. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça, puis que les gens veulent impressionner, puis... Fait que, ouais.
1: Il, il y a peut-être peut un autre point aussi, puis c'est peut-être un autre point de polémique, mais on dit de course entre elles, mais quand on regarde la vitesse à la fin, on est dans de la marche. Tu sais, la majorité, c'est de la marche. Puis pour avoir fait le 28, là... Écoute, il, la grande, grande, grande majorité marchait systématiquement toutes les montées. Puis dans les descentes, euh, comme, les gens ne sont pas habitués, donc ils descendent pas en fou. Peut-être que le fait que le monde se dise « Ah, oh, ben je peux le faire à 5 km heure. Ben, » C'est de la marche. T'sais. Il y a ouais. peut-être ça aussi.
2: Ouais. Moi, ça a été le gros constat du week-end. <rire> oui, j'étais super heureux du week-end, mais j'étais un peu genre... Un peu pas frustré, mais j'étais genre, man, c'est rough aussi parce que tu sais, ces gens-là, oui, ils l'ont fait puis ils ont abandonné, mais tu sais, ils ont, ils ont investi de leur temps aussi pour le faire. Mm -hmm. Mais, euh, mais est-ce qu'on est qu les a bien éduqués en leur disant, tu sais, ça va prendre ça pour le faire et pour le réussir Parce que tu sais, on s'entend après ça, bah, t'es déçu, bah, t'as du down, tout ça, mais, mais moi, c'est un peu ça, tu est-ce que, moi, c'est la question que je me disais, est-ce est qu'on banalise ça et qu'on rend ça facile en se disant, ah, 125, on peut le faire facile. Puis, euh, puis tu dis, ah, si je le cours, ça va être correct, je peux le finir. Mais... Mais Est-ce est est qu'il y avait oui, eu une émission
0: l'année précédente Ou ça avait-tu été, can avait été cancellé l'année précédente Ou ça avait eu lieu non. Ça avait eu lieu L'année dernière, le gars oui. a
2: gagné dans quasiment le même temps qu'Eliott, à 3 ou 4 minutes près. Ok. Ouais. Eliott euh, qui a, le... a gagné
1: à 14h43. Et le deuxième, Jacob, en 16h28. Il y avait 1h45 une heure, une heure d'avance. Ouais. c'est énorme. C'est
2: énorme. énorme. Mais, euh... Mais ça, tu les autres distances, j'ai pas trop regardé au niveau des abandons. Je pense qu'il y a eu quand même des abandons sur le 65 et le 80. Au 42, peut-être un peu moins. Mais au euh, 80, il y a quand même eu des grosses chaleurs. Puis euh... au 65 aussi. Mais, euh... ouais. Mais c'est ça, tu sais... J'espère que les gens vont quand même prendre conscience que ça, ça prend peut-être sure, un peu plus de... de oui. se dire, on, 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 puis on le dit toujours. Moi, on m'a toujours dit ça. Avant que je fasse un 160, on m'avait toujours dit « Oublie pas, il faut que tu respectes la distance. » Mais c'est toujours été ça. Respecter la distance. Peut-être qu'on euh, peut qu l'a mal fait cette année. Peut-être qu'on s'est dit « C'est un peu trop facile, ça va passer. » Mais il faut quand même prendre conscience que c'est de l'implication. 125 kilos, ça, ouais. c est, c est, ça affronte Puis Il faut garder en tête aussi que même si tu dis que tu
1: vas le faire majoritairement en marchant, ben, dis-toi que si tu mets 12 heures de plus, 18 heures de plus à le faire, c'est 18 heures d'effort. C'est sur
2: tes sur tes pieds, dans donc, tu mouvement' dors pas. C'est ça, là. Non. C'était quoi la limite euh, de temps pour le 125? Il me semble que c'était 29 heures, je crois. OK. OK. C'est ah, ça. Euh, J'en ai, ai croisé samedi à 15h des gars du 125. C'est quand même hallucinant. Là. Ah, le 29h était bien dépassé, rendu là, je sais pas. Euh... Non, c'était à quelle heure le départ? Pas encore, c'était à h Donc là, ils avaient 20... 26h, de fait. 26h, ok. C'est quand même énorme, 26h sur ses pieds, là, ça commence à rentrer ah, en ouais. haut. Hein. Ouais. Ça rentrait. Mais... Euh... Mais c'est ça, tu je pense que dans le trail, il faut qu'on qu commence à se dire, ok, les longues distances, ça prend ça, puis euh, de ne pas avoir peur, c'est pas de pas, pas avoir peur, mais d'être conscient qu'on n'est pas obligé d'augmenter, tu c'est pas ce que tu fais les 28 cette année, et que l'année prochaine, il faut que tu fasses le 42 et que tu fasses le mm -hmm. 65. Ah oh non, pour de vrai? C'est non. Non, <rire> ça que je me suis dit. Non, mais vrai. inconsciemment,
0: <rire> tout le monde s'est dit ça. Non, non, non.
2: Ouais, c'est ouais. inconsciemment, Alors, oui. parce qu'on vit à l'heure des réseaux sociaux, de Strava, etc. Ah, ouais. Puis on veut toujours avoir plus de j'aime et de kudos, là. mais ça sert à rien. Ah, dans la vraie oui. vie, c'est pas ça qui... Il est... faut... faut
1: vraiment avoir le goût, le goût de le faire, il faut le ressentir, vraiment avoir le goût de s'entraîner, de se préparer pour
2: ça. Il puis... ouais. pour... faut que tu aies ton pourquoi. T'sais. Pourquoi tu le fais? Ouais. Ouais. puis C'est con, mais la vie, elle vient dedans. T'sais, si as une grosse job, etc., c'est con, mais ouais. va pas sur le 125. Si t'as une grosse job et que tu peux pas beaucoup t'entraîner, ben... Une distance plus basse, puis, puis c'est bien correct. C'est vaut mieux finir un 28 ou un 42 que d'abandonner sur un 125. Ça sert à rien. Ouais. C'est se mettre sur une ligne de départ. On dit toujours vous mettre sur une ligne de départ sous-entraîné que sur-entraîné, mais là faut pas être non plus sous-entraîné sous, sous pour y aller. Mm -hmm. <rire> pour une ouais. petite limite,
0: ouais, ouais, ouais. Puis euh, euh... oh, j'oublie le point qu'elle dire bon, <rire> euh, mais bon, en ouais, moi on, je...
1: Ben moi en fait je passerais au point euh, plus euh,
0: technique ou formatif euh, mais, de
1: la 13 Mais c'est ça qu'on jase un peu
0: aussi. En fait, je voulais dire qu'on on avait dit qu'on allait parler justement de course en un de trail. On est déjà un petit peu là-dedans en, en ce moment. De, on, on jase un peu ouais. les polémiques euh, euh, et tout ça. Euh, fait que oui, vas-y, vas-y, Mathieu. C'était juste pour faire ouais. un segway. Oui, oui,
1: ouais, ben, en fait, euh, tu euh, tantôt tu mentionnais, c'est difficile de comparer. Euh, les performances, parce que les parcours sont tous différents. Mais euh, j'ai remarqué, là en regardant l'UTMB puis ben, en voyant des sites web, il y a la cote euh, ITRA, je crois, qui qu me semble, plus qui est haute, plus que le coureur, coureuse est performante. J'ai ouais. vu à l'UTMB, il y avait l'index aussi. Je ne sais
2: pas si c'est le même genre. En Mais tout en cas, fait... si tu peux nous expliquer ça. Ouais. Mais en fait, l'ITRA disparaît. La cote ITRA disparaît. On n'en aura plus. Ah, OK. C'est fini. Ouais. fini, là elle disparaît. Puis en fait, maintenant, ce qui va régner, ça va être l'index UTMB. Puis en fait, l'index okay. UTMB, c'est comme tu as dit, c'est par rapport à tes courses. Puis en fait, l'index, plus l'index est haut, plus tu performes. Mais en gros, il se base beaucoup sur ton écart. mettons là. tu fais Arikana, tu bats le record de parcours, ta code va vraiment genre augmenter parce que tu as battu le record de parcours.
0: dans ah, une grosse plus, course.
2: Oui, plus, ouais. plus tu es, es loin du record de parcours, moins ça va avoir d'impact sur ta cote parce que t'es pas okay. es pas dans le top mais euh, mais c'est ça mais après c'est l'index c'est con mais ça reste un chiffre euh, ça reste toujours un peu euh, tout le monde a un peu du mal à comprendre comment ils le font mais mais en gros il y a un petit peu de subjectivité là dedans ouais. mais en gros oh, euh... de façon vulgaire c'est genre littéralement ça si tu bats le record de parcours et que es super proche bah, ton index va vraiment genre augmenter mais si tu es loin du record de parcours même si tu finis deuxième mais que tu finis à 6 heures du record de parcours, c'est con, mais ta cote va bah, pas genre pomper. Mais c'est logique, c'est okay.
0: logique au final, tu sais, parce que si mettons un... que cette année-là, mm -hmm. bon il euh, y a moins de monde euh, présent, ben là, okay. ça serait un peu bizarre de donner plein de points à quelqu'un qui finit deuxième juste parce que les autres ont pas chaud. C'est con, mais
2: c'est comme si je comparais, tu, tu me fais aller à l'UTMB, il y a aucun élite, puis il y a aucun gars fort, puis je finis en 29 heures, qui est genre à 9 heures du record de journée, ben, bah, je ne peux pas avoir une cote qui soit équivalente à celle de Kylian. Tu sais. mmh. C'est équivalent à la performance ouais. que tu as fait sur la distance. Mais ça... c'est selon des, des, des tailles de course. Ouais. Les formats, trail, oui. Ça, ben, ça c'est l'occasion que j'avais. C'est de X mile à XXL, les catégories de ouais. ouais. Donc, XXL, c'est 100 miles, c'est plus. Okay. Euh, les XL, c'est genre des 100 miles. Puis après ça, ça descend, tu sais, 140 kilos. Euh... Les, les, les 100 kilos, les 80 kilos, les 65 kilos. Hein. Mais ça marche okay. comme ça, tu sais.
0: Puis il faut que ça ouais. soit des courses affiliées, cool. UTMB ou euh, point de non, euh,
2: Pas forcément, non. T'sais, moi, j'ai encore regardé tout à l'heure euh, sur l'index sur puis euh, non non n'est pas forcément par UTMB. Hein. Ça te met une code par rapport à, aux courses que tu as faites quand même parce que eux ils vont utiliser ça après pour euh, les calculs de est-ce que tu peux aller à l'UTMB, tu sais. C'est difficile à l'UTMB de toute manière.
0: Mais non, c'est ça. Parce il que, pas, je je, je euh, sais qu'à un moment donné, ils faisaient plein d'acquisitions ouais. UTMB, fait que je savais pas s'ils gardaient ça juste pour leur, euh, leur, leur course à eux. Puis, juste brièvement, là, juste avant que j'oublie, le, le point que je voulais mentionner, c'est quand on parlait des, des gens qui sentaient qu'ils voulaient toujours faire plus loin, plus des plus grandes distances, ben, il faut aussi voir, tu peux aussi viser juste faire un peu plus vite, faire la même distance, mais un peu plus vite. Mais je comprends, je comprends quand même. Tu te dis, c'est. Les gens ont envie de faire un peu plus à, à chaque fois et ce se, se surpasser, mais mm -hmm. c'est ça. Il y a, y a d'autres manières de le faire. Mais c'est ça, si on vient à la, à la, à la cote UTMB, euh, puis il y a aussi, j'imagine, ça dépend des courses, parce que sinon, tu aurais avantage à, mettons, aller à une petite course peu connue que le record est vraiment pas bon. Mais ben, j'imagine que ça va favoriser... Peut-être les gens peuvent faire ça, d'aller à des courses que les records de parcours sont pas bons, puis tu crushes le record de parcours <rire>
2: Ouais, il y en a qui font ça. Ouais, <rire> ça <existe>. bon. <rire> Est-ce que c'est quand tu arrives sur les grosses après, ben, tu te prends une claque? Là, parce ouais. Pas de niveau. <rire> ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. Mais ça existe. Ça existe, il y a des gens okay. qui font ça. C'est de
0: l'arbitrage, au final. Puis,
2: ouais. euh... Puis, pourquoi remplacer la cote ITRA? C'est quoi la différence qui fait que l'index de... devient mieux nouveau Non, non. non, tu non sais... en fait, as juste... je pense, il me semble qu'en fait, l'organisation la... ITRA a été absorbée par l'organisation ah, okay. Il n'y a, okay, okay. a pas de ça disparaît, puis on s'en fout. C'est juste, je pense, avec le rapport B, puis ils ont appelé ça lutmb Index. Il n'y a rien de très très compliqué, en fait, quand tu penses. Okay.
1: Là, d'ailleurs, c'est ça, là, il y a l'UTMB World Series. Il y a des événements, bon, partout dans le monde. Il y a comme 3 ou 4 niveaux d'événements. Euh, c'est une méchante grosse machine. Euh, oui. Est-ce est -ce que c'est... Est... Oui, c'est ça. Money. Hein.
2: Ouais. ouais. C'est une machine à cash. On va te le dire. Là. Puis ce qui est con, c'est que euh, apparemment, sur les règles qu'ils donnent, puis, on attend de voir comment ça va se découper Mais logiquement, en fait, même les pros vont devoir récolter ce qu'on appelle des « running stones », des points qualificatifs pour pouvoir participer à l'autre. Donc apparemment, c'est ça. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que les ateliers vont devoir le faire, mais cest à que ça va faire baisser le niveau de l'UTMB en tant que tel, parce que cette année, euh, les 50 premiers, ils ont pas fait de points qualificatifs. L'UTMB leur a envoyé une lettre en leur disant :« Vous êtes invité à l'UTMB, est-ce que vous dites oui ou non
0: ?» Mais là, à partir de l'année
2: prochaine, les gens vont devoir faire des courses pour avoir leurs points pour ensuite venir. Donc c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que ça. Moi, selon moi, puis c'est apparemment. C'est un peu la vie générale c'est que ça va faire baisser le niveau de l'UTMB parce que tu n'auras plus autant d'athlètes élites qui vont venir parce que. Okay, même avoir...
0: pour les élites, ouais.
2: Ah. Et... Et ça. Ouais. Tu sais, ça ne va pas durer. Ça va euh... pas pouvoir durer longtemps. Hein. C est, c est... Ils ont non, mis okay. ça en place, mais c'est un peu. Moi je crois est pas. que. est ça ferait en
1: sorte? Est-ce que ça ferait en sorte que les événements qui ne sont pas affiliés à l'UTMB World Series pourraient disparaître parce que les gens vont juste sur le World Series pour.. Euh... Euh, aller chercher du pointage puis euh, avoir accès à d'autres courses.
2: tu sais que ça ouais. va devenir comme un genre de
1: monopole, euh,
2: peut-être? Ben, moi, je pense qu'ils ont essayé d'avoir des courses au Québec puis ça n'a juste pas marché, là. Mais, euh, okay. mais il y a zéro course au Canada. Donc, si ah, on okay. veut, si les Canadiens veulent avoir des points pour aller à l'UTMB, il va falloir qu'ils soient d'avis. Même aux États, aux ah, États ouais. il y en a quatre ou cinq de courses. En Europe, ah, il y en a énormément, mais tu sais, c'est con, mais l'année prochaine, à part, à part les Canadiens qui ont, qui ont, eu des, qui ont participé à l'UTMB cette année ou aux courses périphériques de l'UTMB, qui auront des points, l'année prochaine, il n'y aura pas tant de Québécois qui vont y aller. Ouais. Parce que, okay. pas de nouveau à nouveau moins québécois. que tu aies ouais. le temps et l'argent d'aller en, en France ou en Amérique du Sud, donc j'en sais rien. Mais sinon, tu n'auras pas, pas cette opportunité-là. Ça coûte combien une course dans l'UTMB World Series
0: d'habitude, euh, en moyenne
2: Même. Il me semble que c'était 250 euros le TMB. C'est pas okay. si cher. Ok, c'est pas si pire. C'est okay. limite, limite le même prix qu'un Bromon Ultra ou qu'un QMT 160.
0: Okay. Mais quand, surtout quand tu compares au Iron Man, qu'eux, il n'y a absolument aucune limite à ce qu'ils peuvent faire cracher comme cash à leur monde. Ok. C'est sinon. Ok. Ouais, c'est okay. si okay. pas super si Vas-y. T'avais-tu ah, ben, une question? Non, non, vas-y, vas-y. Là, j'arrivais dans un point un peu
1: plus, euh, un peu plus dans, dans le dramatique. Euh, dans le fond, il y, a, il y a eu un décès à l'UTMB ouais. euh, d'un coureur. Je voyais en regardant, la, en regardant le live que des fois tu te retrouves à courir sur des, des parois. Euh, c'est un single track. Puis à gauche, ben c'est de la falaise. Puis tu dois courir ça dans le noir. Euh, c'est quand même très, très dangereux. Euh, ouais. Est-ce que, que. Comment ça, comment ça arrive? Un, un, ben, en fait, pas comment ça arrive, un accident même, mais je cherche un peu mes mots. Là, mais euh, c est, c est... heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais je me dis, il me semble que quand je regardais la course, je me dis, c'est curieux que ça arrive pas plus souvent que ça quand même.
0: Puis la personne est morte ah, en tombant, juste pour spécifier, ou c'était pas une crise cardiaque, quelque chose de genre? Là?
2: Non, je pense que c'était une chute. Okay. c'était ouais, une, une chute, chute oui. Mais tu sais, ouais. c'est con, mais quand ils te font signer des, font signer des trucs au début, puis tu l'acceptes le risque. c'est con, mais tu sais, moi je fais le tort, puis le tort, il y a des endroits où j'ai eu la chienne. Mais tu sais, j'étais ouais. conscient quand j'ai signé qu'ils ils te le disent, tu sais. Ils te disent que c'est de la trail technique, c'est de la trail qui, qui, à certains endroits, ça, ça ressemble à de la vie à Ferraton. Mais tu es conscient de ce truc-là, tu sais mais okay. l'UTMB c'est pareil puis lui c'est sur la PTL qu'il a fait ça puis la PTL tu montes plus haut en altitude ce qui okay. fait que les, les trails sont un peu plus sketchy puis l'année dernière il me semble que le gars qui est dé... il y a un gars qui était décédé sur la TDS il y a en a un il en a un avait
0: aussi, okay.
2: ouais. ils, avaient aussi. Arrêté la... ils avaient arrêté la... La... la course littéralement mais lui oui. je pense c'était une chute pareille mais lui il était tombé à un endroit vraiment random il était juste mal tombé
0: okay. Mais c'est quand même bon pas bon. normal hein, un décès par année dans une course qu'il y a pas tu sais je sais pas il y a combien de participants qui font ce loop là euh... bah
2: 2500 sur l'UTMB sur ce loop là euh, spécifique juste pas le juste juste l'UTMB juste l'UTMB c'est quand c'est quand même beaucoup même... mm. cool. okay. mais euh... mais tu sais moi j'ai aucun souvenir d'un décès genre t'sais, à l'Ironman il y a des, des, des décès à tremblant il y a un décès l'année dernière ou cette année mais tu sais à...
0: Mais ça, il y a des plus au... grands nombres de personnes,
2: non? Non, mais dans une course au Québec, moi, je n'ai jamais entendu ça. Un décès en course, ouais. personnellement. j'ai euh, jamais entendu ça avec Anna, QMT, Bromo ou autre chose. Mais, euh...
0: okay. En tout cas, je mais... trouve pour l'UTMB, en tout cas, je sais pas, d'avoir de, de, deux décès en deux ans, bon, c'est ça, peut-être c'est du hasard, une mauvaise coïncidence, ouais. mais pis, autant qu'une organisation peut se dire, tu signes de quoi, au final... C'est comme, mettons que tu vas faire du go kart puis qu'ils te disent, OK, signe la décharge, puis tu as ouais. un accident à cause que leurs go kart sont défectueux, tu peux quand même les poursuivre. Ah, demande, pour le te demande
2: quand même un certificat médical. Donc, logiquement, tu es supposé te faire checker avant de non es ouais. genre, un Examen, genre, truc cardiaque, tout ça. Moi, j'avais fait ça ouais. pour le tort. J'avais été faire, genre, un, un check-up complet pour avoir la signature ouais, je... Euh... je
0: sais que c'est comme, comme ça en France. Hein. Toutes les courses en France. En France ouais. Un, ouais, mais en France, un un c'est un peu
2: sketch. C'est fou ton certificat médical tu fais une photocopie il à six mois tu sais. Donc... ouais non <rire> okay. un an on m'a dit moi. Mais, mais ils te le demande pour même faire un 10 kilos tu sais. c'est ça mais c'est
0: okay. absurde euh, ouais.
2: mais est-ce
0: que ouais, vas-y
1: est-ce que tu penses tu sais il y a eu euh, l'événement au Japon là je pense que ça fait un peu plus qu'un an là, il y a eu euh, c'était Ch... pas en une Chine c'était-tu en Chine ou au Japon? En Chine. Oui. Oh, en, en Chine. Chine. En oh, ouais. Chine. Euh, une dizaine de décès, c'était dû à une température qui a changé brusquement, tout ça. Je veux dire, ça, tu beau être en hyper forme que tu peux pas. Euh... Est-ce Est si qu'il est y a des choses. Que... Des Est -ce hein? que... ouais. Non, c'est ça. Est-ce que dans, dans le monde de la trail, il y a quelque chose qui a, qui a été ajusté, changé suite à cet
2: événement-là, adapté? ou euh... C'est de la haute montagne. C'est con, mais la montagne, si elle veut être méchante, elle peut changer vite. Hein. Okay. moi on a pris des, on a pris des tempêtes de grêle à à 3000. Puis tu ils, ils nous mettent en refuge quand ils peuvent, mais c'est con mais si tu es en plein milieu de la montagne, ils vont pas venir te chercher là, ils comptent sur toi pour euh, pour prendre ta couverture de survie, pour prendre ton parka, pour prendre ta, ta truc puis pour pouvoir faire des trucs. Okay. mais euh, okay. mais faut que tu sois quand même tu sois quand même conscient que la montagne c'est c'est la, la haute montagne c'est dangereux. Euh... Oui, ouais. c'est super à de... dangereux. À partir de quelle altitude... on peut switcher de même. Ça peut être très, très, violent. Très, très, très
1: violent.
2: À partir de quelle altitude on peut avoir... Tu sais, mettons, dans les chic chocs en Gaspésie,
1: j'imagine qu'il ouais, peut peux... avoir
2: des revues. Le Mont jacartier tu sais, moi, j'ai le souvenir de quand Matt était sur le Mont Jacartier à Mont jacques c'est quoi, c'est 1100 mètres. Puis c'était okay. genre défoncé par une tempête. Puis moi, il avait okay. dit, c'est pour vrai, tu te faisais une cheville là... Tu peux pas courir, t'es es mort, t'es fait, t'es okay. okay. tombé en hypothermie, puis, puis t'es mort. Ok, fait que même à des plus basses, t'es pas obligé d'être à du 3000 mètres pour qu'il y ait des choses comme ça. Non, 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 mais tu sais, la haute montagne, c'est quoi C'est 2005, je pense. Mais tu sais, ça dépend vraiment de où t'es. En Gaspésie, okay. c'est quand même violent. Euh, mais tu sais, si t'es dans les Alpes et que ça, ça, tombe à, ça tombe en grêle, en averse, en vent, tu tu peux te faire mal facile, facilement aussi. Hein. C'est ça, faut accepter le risque. Si tu vas, il euh, faut que tu saches que ça va brasser puis que c'est possible. Que, ça, ça revient beaucoup à ce que tu disais tantôt. Il faut
1: respecter la distance, mais il faut respecter l'endroit, les, les, les conditions qui peuvent arriver. Il faut vraiment
2: que tu sois prêt. Moi, j'ai toujours endroit, ça. Il faut respecter la montagne. Quand tu en face d'elle, ça, ça met montagne, les choses ouais. en perspective. C'est gros, c'est massif, c'est puissant. Si ça se met en colère, ben. Ouais,
0: ça, ça fait mal. Non, c'est là, ouais. ah, ouais, là qu'on voit ouais. toute la chance qu'on a avec toute la technologie, les routes, tout ça, puis que on voit que on peut mourir facilement si on quand on, on s'éloigne de ça. Donc non, faut, faut c'est un c'est un penser si bien quand même. Faut faire, faire ouais. attention. Euh, bon, on va on va commencer à, à clore ça. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu. Euh... Ben
1: en fait, en fait euh, oui, mais on, on, va, on va passer rapidement sur le sujet, mais oui. comme moi, euh, c'était essentiellement l'entraînement sur route que je faisais dans les dernières années, je suis passé au trail. Fait au printemps dernier, je me suis permis de, de te contacter et de dire hey, quel ajustement qui peut être fait euh, dans un entraînement sur route pour adapter, euh, aller sur la trail. Tu Peux-tu nous dire un peu euh, euh, rapidement là, euh, ce qu'on qu peut adapter dans notre entraînement euh, hebdomadaire là? Quand on a bah, ça, ça va
2: être beaucoup plus de... Ta... En fait, le plus important, c'est de s'entraîner sur des terrains qui sont spécifiques à, ce que... à la course que tu fais. Okay. On en parlait tantôt, là, genre s'entraîner pour lutter en... sur le Mont-Royal. Ouais, c'est souvent les trails, un petit peu rock'n'roll, ça passe. Mais entraîner spécifiquement pour ce que tu fais, faire des séances de côte, ça c'est super important. Mais tu sais, en route, on en fait aussi, là, des séances de côte. Oh, Mais, des séances ouais. de côte un petit peu plus longues. Euh, plus spécifique, genre des séances où tu vas faire genre des up and down en continu pendant une heure. Tu faire des intervalles, tu, tu, tu ouais. montes le plus rapide possible ouais. ou en tout cas très vite, puis tu descends entre temps. Puis euh... Mais tu sais, tu conserves aussi des intervalles sur route. Là. Tu peux conserver des intervalles ouais. sur route parce que c'est super important d'avoir de la vitesse parce que quand, quand tu fais une montée, il faut que tu sois capable de relancer après la montée. Là. Puis souvent, les gens, ouais, ouais, entre ouais. elles, tu sais, ils montent, puis arrivent en haut de la côte Ah mince je suis fatigué, je marche. Alors qu'en fait, mmh. c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu marches la montée vite, puis que tu arrives en haut, puis que tu sois capable de relancer pour repartir. Pas... Ouais. Mais le plus gros conseil, de toute façon, bon, c'est terrain spécifique, puis du temps sur tes pieds. Puis c'est ça qui est Et... super différent de la route, parce que la route entraîne pour un marathon. Puis en ce moment, c'est la période, tu sais, que le marathon de moral qui s'en vient, mais le monde qui dit, ah, ce week-end, euh, 30 kilos, puis tu dis, ouais, sur. En trail, tu ne ferais pas seul. Tu ne dirais pas, genre, je m'entraînais 30 ah jours. C'est genre, je m'entraînais 3 heures, 4 heures. Puis selon le kilomètre bien. que tu fais, bah, ça dépend. Tu train à Tremblant, à Bromont ou à Sutton, bah, ça ne va pas être le même kilométrage. Alors qu'en route, c'est très, très kilomètre, euh, basé sur le kilomètre quand même, en volume. Alors qu'en trail, c'est plus sur les heures, C'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus en heures, mm -hmm. En, en heures et en dénivelé, selon la course que tu fais. Mais... Euh, c'est ça, puis beaucoup de muscu quand même. C je ouais, okay. que tu vois, ok, la liste de route, mais entre en, en elles, tu fais beaucoup plus de muscu euh, quand même parce que faut que tu aies des jambes extrêmement solides, un corps est vra vraiment solide. C'est con, mais si tu fais une course où il y a beaucoup de dénivelé, la musculature du haut du corps elle est très importante parce que si tu utilises des bâtons, faut que tu sois capable. Puis Jim Wamsley, ça peut-être était ça qui, qui lui a fait mal à l'UTMB. Jim, quand tu le vois en vrai, là, il est comme ça, là. Thomas. Oh, oui. Tu vois, le char à côté de lui, Matt est cut, là. Genre, il est capable de pousser sur ses bâtons. Puis Jim, qu'est-ce qu'à la fin, il était plus capable de pousser sur ses bâtons. Puis derrière, il y a Tom Evans qui le ramasse. Puis devant, il y avait Jeanette et, et... Jornette qui fait du ski alpinisme et du ski tout l'hiver. Lui, il fait ça au petit déjeuner, là. Il en a pas besoin. Hein. Oh ouais. Et puis, lui, il n'en fait pas, tu sais. Donc, il est genre derrière, puis il rush un peu. Donc, quand tes jambes sont mortes, bah, c'est tes bâtons qui, qui t'aident à aller. Puis, euh... Et ton haut du corps qui compense
1: ouais. euh, pour, euh, pour ça. Ben, d'ailleurs, d'ailleurs, les bâtons, c'était ma, ma dernière question. C'était au 28 km à l'UTH, il euh, y a, a quelqu'un avec qui j'étais qui lui me dit ben, lui, il s'entraîne avec des bâtons, mais pour le 28 km, il avait pas le droit de les avoir. Donc euh, est-ce que est-ce que c'est régulier que mettons les plus petites courses entre elles, tu n'as pas le droit de bâtons, mais les plus longues, tu vas avoir le droit? Oui,
2: euh... oui. Ouais, en, en petite distance, oui, c'est quand même souvent ils te le disent de ne pas les prendre parce que souvent, en fait, vous êtes mais... beaucoup vous êtes beaucoup oui. plus à la petite distance, donc c'est quand même un petit peu plus genre dangereux aussi, tu sais, un, un bien. Mais ouais. souvent, les bâtons, tu les utilises plus par un certain degré de pente. OK. En gros, dès que c'est plus courable et que tu marches, euh, j'ai plus le chiffre en tête là, mais moi, on m'avait dit une fois, euh, si c'est une montée de moins de 10%, tu ne prends pas les bâtons. Donc, tu pousses sur okay. tes jambes, tu sais. Mais à plus que ça, c'est sûr que les bâtons, c'est un plus gros avantage, tu sais. Sur certaines Tu sais, à l'UTHC 125, il y avait beaucoup de monde qui avait des bâtons. Et ça, après, dès que tu arrives sur le plat ou une partie où tu peux courir, plus facile de les ranger, tu y vas. Surtout avec les technologies de maintenant, tu sais, les bâtons, ils pèsent 150 grammes ou 120 grammes, puis ils, ils se plissent, déplissent. Ils se défont, oui, c'est ça. Ils deviennent tout petits, puis tu mets ça dans ton sac en arrière. Mais ça, euh... il faut ah, s'entraîner. Ouais, les, les bâtons, c'est de la pratique. T'sais, tu ne peux pas arriver le jour J en disant euh, Ah ouais, aujourd'hui, je me suis acheté une paire de bâtons hier euh, à la boutique, et puis je mets ça demain. C'est vraiment oui, une pratique parce que c'est une technique spéciale. Il faut que toi, tu sois à l'aise avec. Pis... Oui, puis ton haut du corps va se mettre à travailler différemment.
1: Donc, euh, tu, tu vas être courbaturé là, après la première fois, je suppose.
2: ouais oui. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup des élastiques. Les élastiques de… les nageurs, ils faisaient ça beaucoup pendant la COVID, vu qu'ils ne pouvaient pas aller en piscine. Là. Okay. Il y a des gars qui s'entraînent avec des élastiques. Puis moi, pour le tort des géants, la dernière, je faisais ça. Tous les matins, je me levais et je faisais une minute d'élastique. Tu okay. les accroches après ou... quoi? Euh, bah, tu peux pas voir là je pense mais tu peux peut-être voir mais tu sais j'ai un élastique sur un sur une barre de traction ouais. c'est un élastique ouais. puis euh, tu en gros tu à mettons... le matin cher hein. pendant 30, 30 secondes une minute dessus en en vraiment en essayant de mimer vraiment le, 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 le mouvement de, de traction de bâton puis c'est con mais ça ça t'habitue un peu au geste puis ça habitue aussi tes trapèzes tes épaules à bouger avec Donc, euh... Fait que pour quelqu'un qui n'aurait pas ouais. de barre, tu pourrais te mettre bon ça exercice. comme à
0: une poignée de porte ou à un...
2: Ouais. Un... Poignée de porte. Euh... Il y en a qui font avec quoi Des chaises aussi, ils font, tu sais, parce qu'ils comme... font juste comme ça. Okay. C'est au moins de multiplier, tu sais, tes épaules et tes trapèzes. Ouais. Très important. Okay. Ouais. Okay. Cool.
0: cool. Merci. Hey, Nico, merci Nico. infiniment, Nicolas. Ouais, <rire> oh... okay. On, finalement on avait du stock à jaser merci beaucoup de nous donner autant de ton temps surtout après ton retour oui. ton retour que là tu as du rattrapage à faire mais c'était bien apprécié je pense que les auditeurs apprécient aussi C'est le fun de, 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 de bien connaître les dessous de la course entre elles surtout de nos personnalités québécoises qui, qui sont vraiment qui impressionnent ces derniers temps et puis, ça donne le goût, en tout cas, de la façon que tu décrivais ça, là, la petite course de la petite course de, de, de relais Tranche relais En tout cas, tu l'as bien vendu, me dis j'ai ouais. euh, un bon vendeur.
2: Ouais, J'espère je que je vais bien le vendre pour les autres personnes parce que je crois que c'est hein, moi, ça a été mon coup de cœur de l'année, genre vraiment, vraiment fort. Oui,
0: cool. Ouais.
2: Ben, euh... Puis euh, pour, pour, nos éditeurs, pour nos auditeurs aussi, euh,
1: là on est lundi, on soit Nicolas, mercredi, on soit Jean-Christophe Lefebvre qui a terminé 11e à l'UTHC. Puis, j'étais très content parce qu'en arrivant sur le site, Jean-Christophe terminait sa course. Jean il était annoncé. Puis, euh, Nico, il est allé jaser. Puis là, j'étais allé. Puis fait que j'avais les deux. Je me disais, ah ben Nico lundi, Jean-Christophe mercredi. Fait que ça va être Ça C'est un marrant. gars
2: que je connais. Ça fait plusieurs années que je le connais, Jean-Christophe. Parce que oui. moi, travaillé à la maison de la course. Puis, il venait acheter ses chaussures là-bas. OK. Puis ça faisait très, très longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis je l'ai croisé en haut des Morios, en fait. Il montait puis je fais ah, OK. T'es là, toi C'est wow, okay. ouais, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment il fait un des... est très, très bon gars, très passionné aussi. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Puis il fait des très, très beaux défis. là. fait c'est ça, ouais. on va en parler à l'émission
0: très bientôt. Ouais. Cool. Ben, merci beaucoup. Puis sur merci. ce. Bonne course. Une bonne course, merci.